0: Sejam todos bem-vindos ao VGDBcast. Um recadinho para vocês, esse episódio está um pouco diferente do que costuma ser nosso podcast. O fato é que ele é um arquivo antigo, um dos primeiros programas que a gente fez do VGDB no ar, antes da gente ter a ideia do podcast. Mas decidimos postar para vocês porque o conteúdo é sensacional. Então, espero que vocês entendam e curtam. Produção e edição realizada pela Hood On Produção Audiovisual. Todo mês falamos de um console específico, sempre com convidados especiais. Só que a noite de hoje vai ser um pouquinho diferente, pois ao invés de falarmos de um console, falaremos de um microcomputador, mas que é considerado por muitos aí um console também. É o MSX, o um micro muito popular aqui no Brasil na década de 80. Lançado em 1983, o MSX é uma arquitetura de microcomputadores criada na tentativa de se criar um formato único de micros em meio a vários diferentes sistemas existentes na época. Desenvolvido em conjunto pela Microsoft e pela japonesa ASI, os micros do MSX eram equipados com o um processador central Zilog Z80 de 8-bit. Apesar do envolvimento da Microsoft, o MSX passou batido no mercado norte-americano fazendo, porém, grande sucesso no Japão, alguns países da Europa, União Soviética e Brasil, onde foi lançado pela Gradiente, com o modelo Expert, e a Sharp, com o modelo Hotbit. O MSX utilizava a linguagem BASIC e, além de atividades computacionais, era conhecido por suas qualidades nos jogos. Os aparelhos já vinham, inclusive, com entrada para cartuchos, utilizada principalmente para jogos. Além disso, poderia utilizar jogos também em fita cassete e disquete. O MSX teve quatro gerações, sendo que na última seu processador central passou a ser um R800 de 16 bits, criado pela própria ASCII. O padrão foi descontinuado em 1995, frente ao sucesso dos PCs baseados em MS-DOS. Então, sem maiores delongas, bora apresentar os convidados especiais de hoje. O Ed Peixoto do blog AperteStart.net, onde escreve sobre games e mundo nerd e geek. E também faz parte da equipe do BGDB e do canal Poeira Jogos. E hoje a gente tem também o Felipe Gracioli, é colunista do site Capou e criador do shmups BR, que é o blog de Schmups em português mais antigo da internet. Então, Felipe Gracioli, boa noite, seja bem-vindo ao VGDB no ar. Boa
1: é noite.
0: Ed, boa noite, amigo Ed, seja bem-vindo. Fala, galera. Isso aí,
2: dá um alô aí pra galera também. Tô cobrindo o Betini aqui e todo mundo pode ficar tranquilo, porque essa cadeira, não é essa cadeira, essa cadeira é minha, mas esse lugar aqui é do Betini. que ele voltar de férias, ele tá aqui. O lugar é dele e não, não é de mais ninguém.
0: Beleza, se fosse o Jorge no lugar de Sui, o Jorge já teria falado alguma imundice, mas como é o Sui, o negócio foi polido, foi... É, o trocadilho que eu fiz do cobrindo o Betinho ele, ele passou batido, assim, pra não... Mas
1: tá cobrindo com segurança, sempre importante ressaltar.
0: <risos> mas beleza, então, galera, vamos lá, vamos começar, então.
3: Expert MSX, o microcomputador da Gradiente para a geração que vai mandar, saber mandar. Expert MSX da Gradiente, o melhor
0: programa para seu filho não ser programado. Ed, como o MSX entrou na sua vida?
1: E aí, galera, é o seguinte, cara. o MSX entrou na minha vida porque eu era um rato de shopping center quando eu era criança, adorava passear em shopping center. Aí um dia eu tava passeando no shopping Guatimim, em São Paulo, enquanto eu morava em São Paulo, obviamente. E tinha uma loja chamada Fotógrafo, que ainda tem hoje, mas na época era uma loja bem grande, que vendia televisão, vendia eletrodoméstico, vendia um monte de coisa. E tinha um andar da loja que estava cheio de computador. E os computadores na época eram tudo né? Tudo gabinete branco, aquele creme, monitor de fósforo verde. Só que tinha um computador diferente, prateado ali, com, com vermelho, com verde, com entrada para cartucho. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, nossa, mas isso, isso é um computador. Mas eu sentei ali, na... a estava rodando um jogo chamado Teseus, que é um bonequinho que fica andando num labirinto, que roda, né? E algumas coisas assim. Eu fiquei olhando e falei, nossa, mas tão diferente dos outros, né? O que, que é isso aqui? A partir daquele momento, eu comecei a me interessar pelo MSX, queria saber o que, que era. E não demorou muito até que eu resolvi que eu queria ter um MSX também e começar o trabalho de convencimento em casa, <risos> pra conseguir ter um
0: <risos> E aí, demorou muito pra conseguir ou não?
1: Não, não, foi, não demorou muito porque eu consegui convencer meu pai que eu queria um computador, não um videogame.
0: Pra trabalhar, né? Pra fazer trabalho de escola. Exatamente.
1: Né? Pouco tempo depois, eu tava com a MSX em casa.
0: <risos> Beleza. Eu,
4: eu, eu <risos> em Guena, é. <risos>
0: <risos> com certeza. Fala aí, Gracioli, como é que a MSX entrou na sua vida?
4: Cara, eu tinha uns colegas de, de escola, que eram dois irmãos, eram dois japoneses. E a gente tava, a minha família, a gente tava numa pindaíba desgraçada nos anos 80, cara. Foi, nossa, um período que a gente passou muito apertado de grana. Mas esses caras, o pai deles ia para o Japão e viajava e tal, e tinha, eles tinham tudo. E eu vi na casa deles, eu também foi onde eu conheci o Atari também, os caras tinham tudo. Só que o MSX era uma coisa assim, é, eu não sabia direito o que era aquilo, porque eu via, sabia que era um computador, eu, eu tinha o tk 85 já, sabia que rodava jogo e tal, mas eu sentia que os, os dois meio que tinham receio de mostrar aquilo para mim, assim, tipo eu tava lá e sabe, não ligavam aquilo, né? e um dia eu fui lá e o saco falei, cara, diga isso aí, deixa eu ver o que que é e eu lembro que, bom, acho que todo mundo faz... quer dizer, todo mundo, eu não tinha MSX na época eu não fazia isso, mas eu acho que boa parte das pessoas faziam isso, eles tinham um disquete numerado e uma cara, uma lista de jogo mas monstro, um catatal de papel impresso, assim, ó, e eles catavam por ali pra saber em que disquete tava o negócio <risos> E eu lembro que começava com um A, né, disse, ah, mas que jogo você quer, quer que eu mostre? Eu catei assim, olhei e falei, esse aqui, ó, Alpharoid, era a primeira, primeira página ali, Ele, ah, tá bom, pegou e colocou lá, nossa, aí meu queixo caiu, cara, aí eu falei, nossa, o negócio tem música, colorido, pô, foi aí que eu conheci.
1: É, mas de bola. você ligava na televisão, né, cara, era, era bem, bem
4: mais fácil usar. É, ligava na TV. É. Um negócio que impressionava, assim, eu, eu lembro porque, assim, na época eu não tive é, com, nessa época eu não tinha contato com NES, Master System, nada então, porra, sair do Atari ir pra MSX era um, porra, era um susto, cara. Era um... é o mesmo
1: As... choque que eu tive, foi exatamente o mesmo choque.
4: Sem dúvida, era um salto, né? Bom, comigo
0: a história foi mais ou menos parecida com a do Ed aí, só que o personagem era meu irmão, na verdade. Meu irmão jogou esse Miguel no meu pai aí, que ele queria o o MSX pra... Um computador <risos> pra trabalhar, né, e tal. E Isso. eu, era o irmão mais novo, acabei aproveitando da parte boa do MSX, que era jogar. Então, o que eu mais fazia era jogar. Aí, mesmo depois de ter o Nintendinho, o meu vizinho pegou um MSX, e, pô, o meu vizinho era cheio de jogo de MSX, cara. Então, o meu irmão até que não tinha muito, a gente é, não tinha drive, não tinha nada. Então, a gente ficava preso só alguns poucos cartuchos. Mas esse meu vizinho tinha um monte de jogo. Pô, eu jogava direto na casa dele, MSX. E fez parte de, de, de alguns anos aí da minha vida, nos anos 80, aí, o, o MSX. E você, Sui? Você chegou a, a, a ver o MSX na época? Como que você ficou sabendo do MSX? Fala um pouco aí pra gente.
2: Eu tinha um vizinho chamado Rogério Guerra e eu nem sabia que era MX, é, MSX. Eu sabia do Beat da Sharp, é, que a gente chamava de Beat mesmo por causa da caixa. E a gente jogava Konami Soccer, sabe? Aquele, aquele joguinho que todos os personagens parecem que são Mario. É versão <risos> do Mario, é, que são todos iguais. E ele tinha dois jogos só lá. E, e era por aqueles comandos que você fazia. É, C, dois pontos, lá lá, lá lá E era o Konami Soccer e o Salamander. E o Salamander é, foi um chumamp um que eu achei muito interessante, assim... Até hoje eu acho muito interessante, porque os power-ups são muito maiores que a nave, né, e eu fiquei muito, eu, eu achei aquilo fora de série, porque eu não, não tinha visto um, um jogo tão bem elaborado, eu só tinha visto é, um, um telejogo 2, assim, e era, cara, pra, aquilo, pra mim era uma coisa fora de série, aqueles gráficos lá.
1: Bom, mas eu tô vendo que vocês estão bem aí, porque quando eu peguei meu MSX eu tinha dois cartuchos só, o League seu Expert e um Pitfall 2, eu passei um <risos> mês jogando, só jogando Pitfall 2. <risos> E decorando, eu que eu o expert. Eu não tinha driver, não tinha gravadora de, de, de pita cassete, eu não tinha nada. Eu comecei bem peladão mesmo.
0: Que delícia, hein, cara? Bem peladão. Opa. Bom, o Pô, mas pelo menos você começou bem. Pitfall 2 era bom pra caramba, cara. É, é uma das versões do Pitfall 2 que eu acho mais legal, é a do MSX. É,
1: é a única versão que eu conhecia, né? Eu, eu nem sabia que tinha no Atari, por exemplo, também. Peguei assim falei, nossa, Pitfall 2, eu olhei, que é isso? Não sabia que tinha dois. Você imagina a minha, minha surpresa e a felicidade estar tá jogando a sequência do jogo do Atari. Eu falei, nossa... Só no MX mesmo. Foi essas coisas que começaram a fazer a gente gostar tanto do MX.
0: É isso aí.
5: É Chegaram os novos experts da Gradiente. Os micros para quem entende e para quem não entende de computador.
0: começar a falar especificamente aí do, do MSX, sobre o aparelho, né? Vamos começar aí com o Gracioli. Conta um pouco pra gente sobre a história de desenvolvimento e criação do padrão MSX. Conta algumas coisas interessantes aí dessa, dessa história aí entre Microsoft e ASCII.
4: Bom, é ASCII. É, é ASCII. <risos> é, bom, foi um padrão desenvolvido no Japão é, com essa parceria e a ideia deles era fazer um micro que... Uh, você estabelecia um, um, um conjunto de um protocolo ali de regras, né, um conjunto de regras do que, que ele podia ter, o que, que ele ia ter, né? Isso assim, o Ed e quem, quem mais quiser aí pode me interromper se eu falar besteira, tá? Mas não tem problema com isso, não. Uh, e a ideia era que você tivesse, assim, vários fabricantes fabricando, eh, produzindo o micro que seguisse o mesmo conjunto de regras e que você pudesse intercambiar tanto o hardware quanto o software nele. Falando isso hoje parece trivial, assim, parece algo que você ia ter aí em qualquer coisa, mas na época isso não existia, cara. Tava, cada um tava saindo, vocês lembram do mercado de micro dos anos 80, era uma briga de foice aquilo, cara. E cada um queria ter o, 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 ser o dono do, do padrão, né? o dono do, do, do próprio computador e deter isso, e na época ser essa, essa. Se você for imaginar, é até uma mentalidade até que a gente pode chamar de open source mais ou menos, né? É. Mas é, foi uma coisa, um baita do pioneirismo aí nesse, nesse sentido, né? Lógico que, assim, dependia do fabricante, você conseguia, obviamente, colocar características diferentes no, 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 no seu computador. Por exemplo, teve os da Yamaha, que os caras usavam eles para fazer música, então ele era mais voltado para isso. É, tinha uns que tinham, um, 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 em vez de ter a tecla de de movimentos eles colocavam um, um, uma espécie de um joystick pequenininho para você jogar ali e bom a ideia era criar um padrão e que cada fabricante flexibilizasse isso um pouco para cada é, é, para para criar dar a sua própria cara né as próprias características ao, ao micro mas sem limitar ele
1: essa época do da MSX 83 né foi que saiu lá no Japão tinha uma variedade de contadores pessoais muito grandes no Japão, e esses computadores eles eram diferentes em tudo, desde o tipo de basic, do tipo de idioma que eles usavam, do dialeto japonês que eles usavam, tinha uma confusão muito grande. Então o MSX realmente foi uma sacada grande para tentar unificar isso aí e padronizar de vez o uso do computador pessoal, e por um tempo deu certo lá no Japão, fez bastante sucesso mesmo.
0: Bom, já que a gente está falando aí da, dessa arquitetura padrão aí do, do MSX, né? É, conta aí para gente, Ed, é, em que consiste essa arquitetura padrão de um micro da, da linha MSX?
1: É, o MSX foi feito para ser um computador acessível para todos os fabricantes. Então, eles utilizavam, na época, todas as peças que eles podiam encontrar no mercado com facilidade. Então, o processador central é o Z80, o Zilog log 80, né? que é um processador usado até hoje para fazer controlador de som e outras coisas assim. Mas esse é o computador, é o processador central do MSX. Além disso, isso tem um processador de vídeo e um processador de áudio. né, E todos eles, todos os modelos de MSX que foram lançados, eles seguiam esse padrão. Então, tem o áudio o PSG, eu não vou lembrar o nome do chip de cabeça aqui, mas é o PSG, é um chip da Yamaha, né, que ficou popularmente conhecido como PSG. E o chip de vídeo, se não me engano, é da Texas Instruments. E também era... foi era... VDP. Isso, era o VDP e também era, 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 era a, a, comum em todos os computadores. Isso só foi mudar com o tempo, quando foram saindo novas versões de MSX. Mas durante muito tempo, foi o padrão para todo mundo.
0: Quando você diz novas versões, é já o 2, dois, o 2+,... Dois isso, isso. Então, o MSX1 sempre tem esses, essa configuração aí? Sim. sim.
4: Sim, sempre tem.
0: Show de bola. Quer acrescentar alguma coisa aí, Gracioli?
4: Não, é isso aí mesmo.
0: Bom, beleza. Então, já vamos emendar a próxima pergunta para ti aí. De forma geral, aponte para gente quais os pontos fortes que você considera do hardware do MSX e também o que você considera como o calcanhar de Aquiles dele.
4: Bom, o ponto forte dele era que... Como a arquitetura era bem conhecida, é, você podia. A gente não pode pensar no mercado globalizado que a gente tem hoje em dia ou nos, nos anos 90. Tá? A gente tem que imaginar que você tinha que fazer uma coisa para tentar atrair gente para aquilo. Ah, o fato dele ser um, um protocolo aberto e bem conhecido, uma uma arquitetura aberta e bem conhecida, você atraía uma porção de gente para desenvolver para ele, e você atraía uma porção de fabricantes de, de hardware e de software para ele. Então, é, isso eu acho que era um ponto forte. O ponto fraco dele é que a implementação da coisa no, no, em si acabou meio limitada, né? Você acabou limitando como ele, como o Ed falou, é, os caras faziam com, com as peças que eram mais, mais é, facilmente encontradas no mercado. Então criaram-se algumas limitações aí, por exemplo, o MSX tem o um problema famoso dele de acesso à memória de vídeo, né? Que você, ele passava tudo passava pelo processador, então criou-se um, um, uns probleminhas aí, que você, pra, na hora de desenvolver jogo, os sprites sumiam, né, você não tem spray fino, que aí são coisas que realmente pegou aí, ele deixou ele em desvantagem em relação a outros, com outros aparelhos, por exemplo, com o NES, com o Master System, o Master System, se você for ver, ele é um MSX metido besta, com algumas coisas a mais, né, mas um, saiu depois já, em, melhor implementado, vamos dizer assim. Mas uh, é, o próprio Game Boy derivou da, da arquitetura do, do, do MSX e por aí vai.
0: Você é, falou agora do Master ser um, um MSX metido a besta. É, teve até um lance de jogos portados do MSX pro Master? Não teve? Na, na Coreia? Não foi isso? Eu acho que o Isui
4: sabe disso aí. Teve. Da Zemina, né?
1: Sim.
2: É era então, a Zemix, não era? Não, o Zemix é o nacional.
1: Não, não. Não, Era é o MSX. Era é, MSX. Não, é, 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 verdade, um console. é verdade. Olha, ele não tem nada otimizado para ser um console de verdade, um videogame de verdade, digamos assim. Então, isso aí causou algumas limitações nos jogos. Né? O mais é, é, evidente é o, é, o, é o scroll tremido, né? Que todo mundo reclama do MSX, que ninguém aguenta, que eu acho lindo. Né? Mas, isso, isso para mim, mim, é uma feature do MSX isso aí. É o prazer de jogar com a tela tremida. Fora isso, é... é uma, uma grandes vantagens que teve, por ele ter nascido no Japão, né? Então, muitas das empresas que eu gosto, que gostava na época, como Konami, a Square, a... Até, teve até jogo da Capcom, da Sony, da Taito, tu, tudo, uma série de jogos, da, a Compile, que faz o Aleste, né? uma série de jogos nasceram na MSX. Então, isso para mim foi uma apresentação, assim, especialmente da Konami, que, que me deixou bem, bem é, é, ligado emocionalmente na MSX, assim, porque quando eu comprava os jogos nas né, Soft Houses, vinha, por exemplo, uma fita cassete com três jogos. Um dos jogos era da Konami. Esse jogo da Konami era diferente, ele era bem feito, ele usava bem o né, assim, Então, essas coisas foram marcando bastante em mim. Aí, eu comecei a procurar só coisas da Konami, só coisas de empresas parecidas tal. Então, uma, acho que uma das grandes vantagens é, 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 é o fato de ter uma, acesso a softwares às japonesas. E eu acho que uma grande desvantagem que o MSX tem é o problema de ter um hardware muito genérico, né? Que acaba não sendo muito bem aproveitado facilmente para as empresas,
0: é, é o, o lance da arquitetura única é, acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Ajuda na questão de custo e tal, de criar é. o formato, mas tem essas limitações aí que, que complicam um pouquinho, né? Principalmente é, MX, no desenvolvimento.
1: O mexer era um micro barato, né? Tinha modelos para todos os tipos de, 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 de poder aquisitivo no Japão. Né? Então, era por isso que ficou tão, tão popular por lá. Inclusive, era um dos grandes concorrentes do Famicom, né? Do Nintendinho, lá no Japão.
0: Isui, manda aí, pergunta da galera pra gente aí
2: tem uma série de perguntas aqui, eu vou pela ordem aqui. O é, Weber ele fez uma pergunta aqui. Falem sobre a Computer Wars entre MSX e Commodore 64. Cara, eu, eu vou te falar que eu, como usuário, assim, eu não me lembro de ter passado
1: por uma, por uma briga desse tipo, não. Até porque onde estava o Commodore 64, geralmente não estava o MSX junto, né? Eles eram a, a um, a um computador é, japonês ou outro... O ocidental eles não 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 tinham não disputava o mercado entre si assim quando quando a mx estava saindo a europa já estava dominada pelo Commodore o e pelos ZX spectrum né? então não teve muito dessa briga assim na verdade na europa não teve briga nenhuma eu acho tirando espanha e holanda que adotaram bastante a mx o resto da europa ficou com os outros computadores então eu, eu não me lembro de, de ter vivido essa essa, essa briga como eu tinha rivalidade entre Sega si e nintendo assim eu não me lembro disso não
0: e aqui no Brasil praticamente não teve Commodore 64, né, eu mesmo não lembro de na época ter, ter visto esse, esse micro em lugar nenhum por aqui, e já MSX, pô, todo mundo falava de MSX, acho que até nas revistas eu não costumava ver o Commodore, você lembra, Gracioli?
4: Olha, é, tem que, acho que regionalizar bem aí essa, essa briga, acho que o que o Weber quer, é, pediu para que a gente citasse foi aí o cenário fora do Brasil, né. No Brasil, uh, não teve Commodore 64. Na verdade, o que a gente teve no Brasil foi uma briga entre Apple e ZX Spectrum que vinha, né, os TK90, 95, e o MSX. E depois a gente teve um período em que praticamente só se falava de MSX, não, foi como se o MSX tivesse meio que enterrado os, os, os mais antigos. E depois o MSX começou a brigar com PC e Amiga e no Brasil foi isso, fora do Brasil a história é bem diferente, né, no, na Europa a gente teve uma dominação praticamente de, de Commodore, e que veio do Commodore 64, Amistrad, e, e que tomou o mercado, e depois pegou, o Amiga pegou a, a o Amiga o Atari ST pegaram esse, esse filão e tiraram o MSX de cena né, e ficando apenas aí com Espanha e Holanda, mais ou menos. E, e no Japão, cara, o MSX foi brigar, que nem o Ed falou, foi brigar com o NES, né? Com o NES, com o PC Engine, com o Master System. Saiu do mercado também, porque o Turbo foi uma tremenda cagada, né? Então, mas foi o que sepultou ele. Mas a briga entre MSX e o Commodore 64 no Brasil não aconteceu, até porque não teve, né? Não, a gente não teve um Commodore 64 no Brasil.
2: Tem, tem outra pergunta do Weber aqui que ele quer saber qual o significado de MSX e quais empresas foram responsáveis pelo hardware padrão. Se foi a Microsoft seria a principal, e se teve outra.
1: Bom, o hardware do MSX foi uma, foi uma, uma associação entre a Microsoft e a ASCII. Né? As duas chegaram a, a, ao padrão MSX conversando entre si. É, esse é o conhecimento sobre isso aí
4: cara, a sigla é uma coisa meio controversa aí, a discussão que rola sobre é, é, o que quer dizer exatamente, mas é, é Machine with Software Exchangeable, ou seja, máquina com software intercambiável, né?
1: É, eu já ouvi também que era Microsoft Extended também, alguma coisa assim.
4: É, não tem um consenso muito bom a respeito disso aí, né? E... Até onde eu sei, a foi é desenvolvida pela ASCII, é, é desenvolvida pela Microsoft, distribuída pela ASCII, mas rolou uma parceria na, na, na criação, do, do, no desenvolvimento do hardware. É o que os gringos chamam de joint venture, né? É, vai saber se esse termo existia na época, mas é o que eles é. chamam isso.
1: Lembra que foi a Microsoft do Japão,
4: né? Que é, e que a Microsoft americana nem pôs a mão. <risos> Pôs o... a, a mão, mas não, o projeto não pegou lá, o mercado lá tava todo saturado de outras coisas, enfim. É mas o, o, o Bill
0: Gates teve participação, não teve? É, tem fotos dele na internet até, na criação do formato e tal.
4: Teve, mas não, não pegou lá, cara. O mercado americano era totalmente diferente, tava... O cenário no Japão era propício para o pro desenvolvimento do MSX, nos no... Estados Unidos não pegou, assim, tinha muita gente, muito concorrente, muita muitos outros padrões surgindo, então foi uma coisa que assim, ele criou e não, sabe, largou mão porque não, não lá não pegou.
1: Eu lembro de, de duas coisas aí, eu lembro que essa história do Bill Gates, acho que ele teve mais participação no, na versão do DOS para o MSX, né, acho que ele Sim. teve é, participação na programação dessa parte aí. E o MSX nos Estados Unidos, é, eu lembro que na, que na época que foram lançados dois, dois modelos de MSX no, nos Estados Unidos, um deles era para gerenciar midi e o outro era um modelo baseado no SVX. Acho que é isso. Eu posso estar confundindo o nome. É, é, mas foram dois modelos. Mas na época que isso aconteceu, havia um sentimento é, anti-japonês nos Estados Unidos. Assim, porque o Japão estava dominando carro, estava dominando televisão, videocassete, todo tipo de indústria. Assim. Então é, eles deram... Tinha um sentimento mais patriota dos americanos, americanos assim, para defender as tecnologias locais. Né? Então o MRX acabou ficando totalmente de lado lá. É, não teve grande repercussão.
4: Eu acho que também tinha a questão de que ali eles tinham, cara, Apple, Commodore, IBM, sim, sim, sim. muita gente grande ali em volta e não, não, não tinha por que pegar o um micro importado dos japoneses lá do outro lado do mundo, né?
1: É, o projeto da MSX era para ser um padrão global, né? Mas por conta dessas diferenças de, de, de cultura e tal, ele acabou ficando meio que isolado no Japão. Essa foi uma das razões, inclusive, que levou a MSX a aí, ladeira abaixo com o passar do tempo. Né? Não pegou nos Estados Unidos, então, ficou bastante.
0: É, e a, a, a gente tem que lembrar também que a cultura é, japonesa de videogame, assim, de jogos, estava começando a pegar no Ocidente, né? Com o NES, que até é. então era só só americana mesmo. Era era Atari praticamente é, os o...
4: japoneses aprenderam a, a fazer videogame olhando o que acontecia no Ocidente e depois Exato. ensinaram para os caras o que era fazer é. videogame né foi é. um foi um chumbo trocado aí da parte deles
0: é isso aí isso aí mais algum aí
2: oh, o Fábio Dedini tem uma pergunta aqui: se vocês sabem era o valor do lançamento do MSX em reais em dólares na época Porra uhum. Olha, de cabeça, assim, eu posso te falar que a última bom, versão bom. do
1: MSX, que foi o Turbo R, ele saiu por algo equivalente a mil dólares no Japão. Caraca! Nossa! Caraca, 99.800 yen, alguma coisa assim. Então era uma, uma fortuna, assim, ele já era um mico completamente vazado. Né? Então.
0: é, é assim. saiu. Claramente, o, o mote de ser barato já era, né? Morreu com, o, com o primeiro ah, MSX, vi. né?
1: <risos> Em algumas embalagens tem o preço, não, não, não tô ah, aqui na minha, minha caixa, mas não tem. Não, não tem. Ah, tem vou, posso até dar uma pesquisada no intervalo aí para ter uma noção melhor. Vocês mas... lembram
0: do, do valor do Expert? Quanto custava? Ou do beat
1: Cara, eu lembro que o Expert custava o equivalente a 500 dólares, mais ou menos, na época aqui.
0: Caramba, fortuna também.
1: Era caro, era caro.
0: Ainda mais a década de 80? Caramba, isso aí... <risos> acho que custa mais do que um Playstation VR custa hoje aqui
1: é, eu queria ter até guardado essas, essas notas dessa época sempre quer ser bem legal de ficar olhando essas coisas hoje né? mas já, já foi tudo pro saco né? é,
4: eu achei aqui informação de que os modelos variavam entre 500 e 1000 dólares é
0: mesmo do, do primeira geração
4: do MSX1 é, não era barato não cara. é já... Cara, né? quer assim, É computador. A gente tem que lembrar que o computador caiu muito de preço, né? Era uma sim, coisa. Sim. Que, eu lembro que o primeiro, o primeiro Pentium que eu fui comprar, eu paguei uma fortuna em relação ao segundo, por exemplo, em relação ao terceiro, quarto, quinto, foi uma coisa. Computador é uma coisa que caiu muito de preço. Era, era um artigo de luxo. Hoje é uma coisa que está a indústria está preparada para para entregar isso em, em, em grande escala, né? Mas naquela época não era não.
2: O Big Boss 95897, <risos> é, ele, <risos> é um nick muito bom, eu gostei pra caramba. É, se eles sabem a razão, isso eu falo uma pergunta que eu também faria. A razão da Konami apoiar tão fortemente o MSX. Porque eu me recordo que a grande maioria dos jogos que pelo menos eu joguei, eram da Konami, né, do MSX. Ó, o Big Boss é o
0: nosso amigo Ricardo Domingos, que inclusive participou do programa do sobre o Playstation 2. Abraço aí, Ricardo. É, bom, acho que não tem pessoa melhor para responder essa pergunta que o Ed, que é fãzaço da Konami. Manda bala aí, Ed.
1: Cara, a Konami é... ela tinha uma proximidade com o MSX na época que ela tava querendo sair um pouco do mercado de arcade. Né? Ela queria investir mais no, no mercado de computador de pessoal e videogames e tal. E a MSX era uma plataforma acessível. Né? E era fácil de programar e como eles já tinham uma certa experiência em fazer jogos de arcade, eles começaram a fazer para o MSX também. E como era um computador que ficou popular no Japão, né, nada melhor do que lançar ali. Mas nessa época, a Konami lançava para vários outros computadores também, não era só para o MSX. Né? É, MSX ganhou muitas versões adaptadas de, do PC 98 do PC 88, de alguns jogos também. Eu não sei razões específicas assim, se teve para a Konami favoreceu o MSX ou não, mas a, a facilidade que ela tinha em fazer as coisas para o MSX realmente foi uma das coisas que me fez gostar muito do MSX a Konami mandava tão bem que eu acho que é a das melhores empresas que fez software para MSX até hoje
4: sem dúvida nisso eu também concordo eu vou complementar aqui a resposta do Ed com um, um, um pouco de conhecimento meu de época da, do, que, do que eu vivi sobre essa época esse período da Konami MSX Uh, eu não diria que a Konami apoiou o MSX, eu diria que a Konami meio que adotou ele como, como plataforma de desenvolvimento. Mas a Konami era muito boa na época. Era assim: foi, ela foi, eu acho, uma, um dos uma das maiores empresas, das melhores empresas de desenvolvimento de games por muito tempo a gente não pode comparar o que é a Konami hoje com o que foi a Konami naquela época os caras eles eram tipo escola para o resto eu acho que a Konami junto com o Capcom, junto com o Taito junto com é, é, mais alguns outros desenvolvedores eles, eles ensinavam o resto do mercado a fazer e eles ensinaram o resto do mercado que nem o Ed falou baseado no conhecimento que eles tinham de arcade e com o capricho que eles tinham para fazer os jogos deles e meu foram copiados a de Infinito, até pela, pelos outros desenvolvedores, até pela própria Nintendo, até pela Capcom, pela Sega, por outras empresas que, com base é, no, no, no sucesso que eles faziam. É, existe tem um jogo, cara, que eu tenho que falar pra vocês aí, que é acessível pra todo mundo e para quem gosta de MSX, é uma mão na roda, é, é, é história e é interessante pra ver como é que... É, é, um, é uma aulinha de história. É um joguinho que tem pra Android e iOS, chama Game Dev Story.
0: Sensacional. Quem
4: não. quem não conhece, cara, pega porque o começo do jogo é você tentando ser um desenvolvedor de MSX no mercado.
3: <risos> é, não eles, não
4: falam, eles não falam que é MSX, eles falam que é. É, é não sei tipo o que é X do... o nome. Do... É, é tipo não sei tipo o que é X. Do... É. E... Ah,
0: micro, micros X é o nome Isso, do.
4: <risos> é. Quem puder, cara, pega esse joguinho, chama Game Dev Story, é sensacional, e ele conta exatamente o começo do desenvolvimento de, de jogos nos anos 80, passando para os 80, 90, 2000, etc, e o começo é o MSX, cara, se você gosta de MSX, você vai adorar esse joguinho.
1: Só complementando, é, a Konami, ela não só fazia os jogos, mas ela, ela aprendeu a conhecer o hardware do MSX como nenhuma outra conheceu. É. Ela puxava o hardware do MSX até o limite máximo que deu. E quando não dava, ela criava expansão própria para poder fazer os jogos chegarem no nível acima. Foi assim que apareceu o chip de som da Konami, foi assim que apareceram os jogos Mega Roms. Né? Isso é tudo cria da Konami, o resto veio atrás.
4: Agora, tem o seguinte, a Konami também arrebentava no NES, no Famicom. Sim. O, que eles, o que eles fizeram no MSX, eles também fizeram no Famicom e não fizeram feio, cara tem muito jogo Castlevania Castlevania 2 3 tem tem chip tem tem chip de som especial é, foi foi o período que os caras realmente estavam dominando o mercado então eu acho que o MSX meio que foi uma consequência assim foi uma plataforma que eles adotaram para para fazer o trabalho deles e mas não sei se houve uma predileção assim uma coisa de não o MSX não eu acho que foi uma coisa assim tipo ah tá eu que tem na mão vamos aí sabe
1: Inclusive o último jogo da Konami Para o MSX, que foi o Space Mambo é, No manual é, Ela fala que ela criou uma engine Especial para esse jogo Para poder fazer os scrolls paralelos e tudo mais Coisa que a MSX nem sonhava em fazer né, De forma natural assim. E isso foi meio que uma homenagem da Konami Como um encerramento, um adeus para a MSX Para a linha MSX, porque esse realmente foi O jogo de encerramento dela Mas ela gostava tanto realmente de desenvolver para essa plataforma Que ela fez tudo que podia para tirar o máximo dela Até o último jogo que ela fez
4: é que o troço morreu, né? É. Tipo, Turbo R, né? <risos> né? Quem gosta do
0: Turbo R vai te odiar, aí, Felipe.
4: Cara, eu vou te falar uma coisa. O Turbo R, na minha opinião... A comunidade vai me xingar, mas eu não tô nem aí. Na minha opinião, é um micro de bobo, cara. É um micro de retardado. Porque é caro pra caramba, não tem nada que vale a pena nele. E você tem ele simplesmente pra falar, nossa, eu tenho um Turbo R. Porque...
0: Ah, mas tu sentido. é... Todo mundo fala que o melhor micro para comprar do MSX é um que seja dois mais, né? Que você roda praticamente tudo e tudo melhor que vale a pena.
4: O comprar no MSX chama-se
0: Zemix. <risos> Deixa para o final que a gente vai falar mais sobre ele no final. <risos> esse aí, esse ah, faz... falando,
1: falando, falando um pouquinho sobre o Turbo R, é, só uma, uma curiosidade, assim, é que na época que ele foi lançado, o MSX já estava já dando um adeus, assim, né? porque a, MSX tinha, a ideia era que muitas empresas fizessem é, computadores diferentes, cada um com as suas características. Mas na época do Turbo R, só a Panasonic estava investindo no MSX ainda. E houve um atraso gigante no projeto do Turbo R, porque era para ter um VDP diferente, que é o processador de vídeo do MSX. Né? E como esse processador, que era para ser algo equivalente a um, a um Super Nintendo, digamos assim, entre aspas, né? é, demorou muito para ser feito, acabou sendo colocado uma versão muito inferior no Turbo R, e que não serviu, no final, no final das contas ficou um projeto super caro, né, que não, não serviu, já não tinha mais a popularidade e não foi adotado, né, então ele só é famoso porque é o último MX, mas realmente não tem nem software para ele ter, praticamente.
4: É, é isso eu, eu acho que esse foi o motivo do da... sepultamento da coisa mesmo, sabe, é... O Turbo R, na minha opinião, é o mico que saiu sem propósito, assim. os caras não, não sabiam para onde apontar, sabe, ele não, ele não ia ser o mil, ele não ia ser o amigo, ele não ia bater com o PC, ele não, não sei. E acho que ninguém adotou ele, ninguém abraçou essa, essa, essa iniciativa. Então...
2: Lá no chat ali, estava uma, uma, uma discussãozinha muito legal sobre a pirataria do MSX. Né? Que eu, eu vou contar um caso meu aqui, que eu me lembro do meu vizinho, esse Rogério Guerra, ele é, pegar uma transmissão de rádio e gravar numa fita cassete esse jogo mesmo que eu falei, o Konami, o Konami Soccer, né, eu queria que vocês falassem aí de como que era a pirataria, é, falassem um pouco da pirataria do MSX.
1: Então, essa história da pirataria no MSX, para eu que era uma criança na época, que só queria arrumar os jogos, assim, eu nunca entendi isso como uma pirataria de verdade, lógico que era, né, mas é, como era tudo comprado em loja, você ia numa loja no shopping, você comprava as fitas do MSX você ia numa loja que ia gravar os jogos, você ia gravar os jogos tudo isso aberto, legal, dentro da lei. Então, eu não conseguia enxergar isso na época como pirataria. Hoje, claro, né? a visão é outra. Mas era uma época que era era relativamente fácil de conseguir o software, né? porque você... Muitas vezes você levava a sua fita cassete num lugar, você escolhia os jogos, e a pessoa ia lá, gastava uns 40 minutos para gravar os jogos para você, e você saía com a sua fita cassete, com uns três, quatro jogos, o que cabia na época, assim. Mais tarde teve o disquete, né, que facilitou muito, e na maioria das vezes, eu, pelo menos, eu comprava já o disquete com os jogos, não, era, era mais fácil, e não, também não, não tinha muita chance de, de ficar escolhendo o que você queria colocar, o pessoal fazia coleções, né, fazia, anunciava no jornal coleção 1 com jogos de a, a B, coleção 2 com outros jogos, assim, assim, é por diante, você quer, mesmo que queria ir, ir completar as coleções. Uma das coisas chatas que aconteciam é que muitos jogos de MSX, por causa da limitação de memória, eram partidos em duas partes e às vezes tinha metade de um jogo numa coleção, e você tinha que comprar uma outra coleção mais tarde, só para poder completar o jogo, né, porque senão você ficava com o jogo incompleto, só com a metade do começo, ou só com a metade do fim, esse tipo de coisa acontecia bastante.
4: Cara, eu lembro como é que isso funcionava, e era, era bem engraçado. Tinha uns caras que eles mandavam para você, uma espécie de um fanzine, você mandava carta para ele, o cara tirava xerox do catálogo, o catálogo era um negócio sensacional, era horroroso, o cara fazia no próprio micro ali, mandava pra você, imprimir, tirava uma xerox, mandava, vinha o nome do jogo e uma descrição, tipo, em uma linha, assim, do que era o jogo e você que se vire, cara, compra aí, e... sei lá. <risos> e era mais engraçado, porque eu lembro que, bom, eu cheguei a comprar jogo em fita, mas pro, pro Spectrum, pra, pra TK90, em disquete eu, peguei, eu pegava com MSX, cara, tinha uns moleques na escola que copiavam e vendia, puta, era, era uma zona, em outras palavras. Sei lá, era uma coisa da época, era, era engraçado porque, tipo, tinha, tinha os caras que faziam assim, se você comprasse quatro, cinco jogos, você ganhava um e... Ah, sobrou espaço no teu disquete, não, não precisa apagar o jogo não, eu dou o jogo pra você e põe ali pra ficar na camaradagem ali pra fidelizar o cliente, sabe? <risos> é, era, era uma palhaçada, mas era, era legal, cara, era o que tinha na época, não tinha internet nem nada, se não fosse isso, acho que a gente não tinha tido tanta... tanta... É, o MSX, o padrão, os computadores de uma maneira geral, porque isso acontecia com o Apple, isso acontecia com com um PC, sabe? O cara vendia pirataria mesmo ali na Caruda, sem a menor preocupação, porque era uma coisa que os donos não estavam no Brasil, então... Cara, isso até
0: nos Estados Unidos
4: rolou Brasil, pirataria. Não, cara, é isso que eu ia falar. Isso não acontecia é. só no Brasil, não, cara. Isso acontecia no mundo inteiro. Com o Apple, é. o Apple 2, putz, teve pirataria pra caramba nos Estados Unidos. Aí depois os caras começaram a criar aqueles sistemas que você tinha que ter um manual pra ler os troços, mas isso é mais depois, né? Isso é, é. bem depois.
1: Eu no lembro, MSX ainda
4: teve que... um outro lance porque que acontecia, os jogos eram vendidos em cartucho a gente fazia dump dos, dos cartuchos e criava um bootloader para ler isso em disquete né? porque, meu Caramba. os jogos, sim, os jogos japoneses eram tudo cartucho, né, então não era, não era essa festa, não e o MSX ainda teve um outro porém que aí eu vou falar, e mais uma vez a comunidade vai me xingar mas se não fosse <risos> o Spectrum se não fosse o Spectrum, não tinha tanto jogo legal no MSX. Não tô dizendo que os jogos legais de MSX, os jogos de MSX originalmente feitos pra MSX não sejam legais. São, claro que são. Os jogos da Konami, as coisas que servem em cartuchas, os, os jogos japoneses, etc. Mas, cara, se não fosse a facilidade de migrar jogo de Spectrum pra MSX, a gente tinha, sei lá, um terço do, do que tinha de jogo.
1: Então... É, eu, vou, eu vou discordar um pouco do Felipe, assim, que eu acho que o Spectrum foi uma praga para MSX, sim. Porque... Porque as, as, conversões, as conversões de Spectrum para o MSX eram sempre piores que, o, que a versão original do Spectrum. O MSX falava tudo mais devagar. Essa é uma coisa. Sim. segunda coisa é que os jogos de Spectrum, o VDP do Spectrum é muito pior do que o do MSX. Outra coisa é que o Spectrum, muitos jogos não tinham nem som. Era só blip, blip, blop, blop, ah, mais nada.
4: Era lá. Tinha muitos jogos que não tinha som. Não, veja bem. É. Tinha muitos jogos que não tinha som porque o MSX não suportava uma conversão direito. Conversão bem feita. E... É. Não, é não suportava, daí, cara. Não tinha. Aí o cara ia de...
0: ter que escrever do zero, provavelmente o som. Não, ia ter que fazer não novo.
4: Era era é. mal portado mesmo. Era era no Spectrum, aquele mesmo jogo ruim rodava direito, Isso. entendeu? Na hora de portar, o cara não se importava em fazer e o e tinha aquele aquele maldito problema da memória de vídeo dele, cara. Do... Exatamente.
1: De não suportava, não mas... segurava. Especialmente para essas conversões.
4: Então é assim, é complicado. Eu queria até voltar na pergunta do cara lá que falou. Como é que a gente enxerga o mercado de MSX hoje? Como é que está saindo hoje, né? As coisas que têm saído hoje. Eu juro que eu gostaria de saber o que está que saindo hoje, porque... Né? eu também não estou muito par não, cara, não, eu vejo muita coisa saindo para espectro, Spectrum, vejo muita coisa saindo para outras plataformas, mas para MSX eu não vejo não, hardware para MSX eu vejo sair de monte, agora software... Isso,
1: é, eu ia, fa ia falar isso mesmo, Só software
4: você pelo é uma menos... desgraça, cara, desculpa aí software... a comunidade, se vocês sabem, me
1: avisa porque eu não estou sabendo, eu queria software até... nacional, que eu saiba, tem saído bastante aplicativo de cópia, de leitura de disco, uma coisa assim nacional, né? Fora daqui, eu sei que na Espanha, na Holanda o pessoal ainda faz alguma coisa. E produção, produção nacional de software é
4: meio inútil, mas beleza, né? É,
1: né? É. Tem empresas, inclusive, que ainda continuam sendo cartuchos com jogos novos, né, que o pessoal então, vai fazer? Então é isso oh, que eu uma. maneira. Porque na
4: minha opinião não sai nada. O que eu vejo é nada, zero. Infelizmente é uma tristeza, porque cara, é, do lado do Spectrum, do lado do NES, do lado do de outras plataformas, cara, eu vejo sair bastante coisa agora. Para a MSX, cara, na boa, eu vejo o um negócio meio morto. Se não é, me avisa, porque eu, eu posso estar desinformado. Se não é, me avisa, porque eu até quero saber.
0: Ed, segura a munição aí, cara. Deixa a munição para a pergunta lá do final, que a gente vai falar sobre isso. Então, eu
1: ia falar da, da pirataria, eu lembrei de... Deixa o Graciola curioso, curioso aí. Ah. Eu lembrei de duas coisas engraçadas, cara. Tem, tem um cara aqui, era um professor, tô, tô tentando lembrar o nome dele, acho que é o Perluide, né? o nome dele é ID ele é um cara que trabalhou na, na Gradiente, que fazia muito vídeo educativo de MSX e tal, ele contou uma história de uma vez.
4: Pelo Ed Piazza.
1: Ele... Isso, isso. Pra ele distribuir o software, o que ele fazia? Ele ia na sala de aula, ele colocava a fita cassete no, no, no áudio da sala, mandava o pessoal levar o gravador, na hora que ele transmitia a, a, pelo, pelo áudio da sala, mandava o pessoal gravar no REC, para passar o software assim, todo mundo copiava em massa o software na sala de aula. <risos>
4: tinha tinha um rádios, cara, universitárias que faziam isso. Punha jogo na transmissão de rádio dos caras.
0: É. Nossa, eu fico não. imaginando o cara que não. sem querer entrou naquela faixa na hora, assim. Imagina, coitado.
4: Aí você falou: cara, música experimental, <risos> foda, tá, olha
0: isso. E, e tá com rádio alto, assim, sem querer, é. sabe? Nossa, o cara ficava surdo na hora.
4: Não, acho que se o cara não sabia o que ele tava fazendo, ele não entrava naquela rádio, não, cara. <risos> não, era, não era as grandes FM, não, cara. Era a rádio universitária, era quase, quase que uma rádio pirata.
1: Tinha um lugar em São Paulo, que era era uma loja de MSX chamada MISC, que era, um, era clube da MSX, eu não, eu não lembro a sigla exatamente o que significava, mas, cara, eu passei muitas tardes lá, horas, e passava horas lá, porque lá era onde você encontrava tudo que chegava de novo de MSX, era lá que aparecia. E, inclusive, foi lá que eu comecei a descobrir como que eu copiava os jogos de MSX, né, porque tinha softwares especiais para tirar proteção, para poder copiar de disco para disco, de disco para disquete, etc e tal, então... Nessa época eu comecei a entender melhor o que era a pirataria de jogo.
4: Eu, eu ouvi uma história uma vez, cara, do próprio Ademir Cachano, cara, que ele contou que é, teve uma vez que alguém pegou e foi pro Japão e fez uma viagem e comprou uma mala cheia de cartucho Mega Ram. Caraca. Cartucho Mega Ram? Não, cartucho Mega Ram não era o cartucho de expansão, era jogos, né? Os jogos que viraram os jogos Mega Ram o cara foi pro Japão e voltou, tudo sem caixa, né, só o cartucho, jogava a caixa fora lá e trazia só o cartucho pro, pro Brasil. E ele contou que, tipo, eles cataram, esse cara era camarada dele, ele chegou e falou, cara, que bacana, pô, cartucho Mega Ram, vamos sentar, vamos, vamos dumpar essas porra todas, vamos, cataram, sentaram, cara, compraram uma caixa de cerveja e <risos> põe o cartucho no MSX, dumpava, virava disquete, já põe no catálogo, já mandava os caras vender, enchia a cara, é, que destruiu o cartucho. Nossa! Que dó! É, então eu passei dinheiro com aquilo, né, cara? Então, não era coleção. Não tinha essa coisa de colecionar. Ah, sem dúvida. Ah, mas bem que podia,
0: sei lá, podia ter mantido isso, mas enfim.
5: Tecnologia para estudar. Hot Teclado em português 64 KB de memória expansível. Linha completa de periféricos e acessórios. 16 cores no vídeo e muitos programas para você estudar física, química, matemática, línguas e muito mais. Hotbit Sharp na volta à escola. Aqui começa o futuro desta geração.
0: Vamos lá, Ed. O MSX teve quatro gerações no total. Conta pra gente aí quais foram as principais evoluções de uma geração pra outra.
1: Certo. Bom, MSX é o seguinte. Teve a primeira versão. A gente chama de MX 1.0, mas é só MSX, na verdade. Aí depois veio o MSX2, o MSX2 Plus e o, e o, e o tão famoso Turbo R. De uma, versão pra, de uma geração pra outra, mudava a, não muita coisa, porque o padrão se mantinha. Né? Então, então, assim, o MSX, tudo que você vai rodar do micro mais novo pro antigo, o antigo vai sempre rodar. Então, o software de MSX1 vai sempre rodar no MSX2, vai sempre rodar no MSX2 Plus, vai sempre rodar no Turbo R. Então, esse padrão foi mantido, mas era colocado coisas novas. Por exemplo, do MSX1 para o MSX2, uma das principais mudanças foi o VDP, né? foi colocado um novo processador de vídeo, que aumentava o número de cores, aumentava a resolução, colocava scroll vertical via hardware no MSX, né? tinha outras coisas também, mudava o BASIC, mudava algumas ROMs internas e coisas do tipo. Essa, essa mudança do MSX1 para o MSX2 foi um, foi um salto bom, assim, foi um salto bem legal. Mas, na minha opinião, assim, foi uma mudança meio mal projetada, porque como não mudou a arquitetura do MSX, agora tinha muito mais informação gráfica, aquele problema que tinha do, do acesso lento de memória de vídeo, piorou em alguns casos. Assim. Então, é muito comum você ver jogos de MSX rodando bem lento, assim, é, comparando com, com jogos de, de MSX1, por causa desse problema. Do MSX2 para o 2+, Plus, o salto foi, foi bem menor assim, mas, mas também mudou o VDP, então foi acrescentado mais cores, foi acrescentado o scroll horizontal uh, e mudança no, na versão do basic mudança na versão do kanji-rom uh, eu acho que tem, tem mais coisa também, mas isso é o mais importante e da versão do 2 Plus Turbo R aí mudou mais radical porque o Z80 deixou de ser o processador central e, e, e no lugar entrou o tal do R, R800 que é um processador de 16 bits esse processador na verdade foi muito mal utilizado, assim, no, praticamente não existe software para o Turbo R. Né? Tem, acho que teve dois softwares no, no lançamento e ainda assim eles não são exclusivos de, de Turbo R. Eles têm versões é, com downgrade que rodam no MX2 Plus, por exemplo. E infelizmente o Turbo R eu nem conto mais como evolução do MX, assim, o pessoal ficar com raiva, mas é verdade. Né? É O MSX, <risos> bonitão, tudo mais, mas não tem não tem software para rodar nele. É meio, meio que inútil, mais é uma peça de museu.
4: A gente tem que ser honesto em falar que o Turbo é foi uma cagada. Cagada. Não, é, não, foi, não não foi legal, foi triste.
1: Foi um projeto que saiu atrasado, né? Demorou demais para sair, quando saiu já tava... A o leite tinha, já, já japonesada perdeu
4: o timing, é. perdeu o timing.
1: Exatamente. Da Exatamente. Mas o, o grande fio da meada aí que eu acho... O MX2, se alguém quiser comprar, por exemplo, é, eu acho que é a versão que vai rodar 90% do software da, que tem no MSX. O MSX 2 Plus, ele é melhor. Ele é melhor, porque ele...
4: Dois Plus. Eu gosto muito dos 2 Plus pelo seguinte, desculpa te cortar, só para não, não, implementar a informação. Os 2 Plus, cara, eu acho que são os micros mais bonitos, os MSX mais bacana que tem, mais bonitos, rodam tudo, já vem com som FM, já vem com reencha turbo, já vem com pause, já vem com drive muitas vezes, muitos já vem com mapper. Puta, eu não entendo assim, uh, porque para que pegar um 2 com um pouco mais, você pega um 2 Plus e meu, vai rodar tudo lindamente
1: é, o 2 Plus costuma ser um pouco mais caro né? mas é, ele vai rodar se, se o, o MSX2 roda 90% dos softwares, o 2 Plus vai rodar 99%
4: hoje, hoje, o problema do caro, cara, é que assim hoje, se você for comprar Mx, o, o que você vai gastar com 2, você vai gastar com o 2 Plus porque tá tudo caro, então
0: o Turbo R é um pouquinho mais caro, né
4: Geralmente no mercado aí.
1: Turbo R é micro... Ah, é, de... só, só alguns milhares de reais mais caro.
4: É. Você <risos> vai gastar uns 4 mil num 2Mais e vai gastar uns 18 mil num Turbo R. Baratinho. Ó, oh,
0: o, o Icon Games tá falando aqui no chat que todo 2Mais já vem com
4: mapper padrão já. Sim, vem com mapper padrão e se eu não me engano, todo 2 já vem com FM. Se eu não me engano.
1: Não, acho que nem todos. Acho que tem, tem alguns modelos que não tem FM ainda.
4: É que, cara, FM é tão lindo, cara. Eu não consigo me imaginar, tipo... O jogo, jogo de MSX rodando com FM é tão, uma coisa tão bacana que não... é o som do Mega Drive, cara.
0: É bonito mesmo, é bonito. Eu só fui conhecer esse som FM do MSX pô, faz, há uns 4 anos atrás, quando eu comprei um 2+, da, da Panasonic. Que o pessoal, eu, na época eu perguntei, galera, qual, qual MSX vocês recomendam? Aí todo mundo, a voz corrente foi, compra um 2+, que vai rodar praticamente tudo e é bem mais barato que o Turbo R. Eu, aí, um... eu, eu tava querendo o Turbo R porque eu ficava naquela cabeça que era o mais avançado e tal, mas aí eu, eu fui na da galera aí e tô bem satisfeito. Não, tem boa
4: recagada. É eu tive um HBF1xV, um Sony. Na minha opinião, eu acho que é o MSX mais bonito que tem. E, putz, infelizmente vendi porque apertou a crise, desemprego, etc. E aí tive que vender. Mas hoje, hoje eu teria tranquilamente só pra deixar na prateleira ali, porque é lindo, cara. Eu acho o MSX mais lindo que tem. Mas eu tenho os. O Panasonic tem um... Eu esqueci o... o, o tem um Panasonic 2+, também, que ele é igualzinho ao Turbo R, só que preto. Na minha opinião, é bem esse, mais bonito. Porra, esse. esse também é outro que eu teria.
1: Bonito. Mas o que eu gosto mais é, é o que eu tenho aqui, que é o da Sanyo. É, o modelo dele é o, é o 70FD. Ele é um... É Mesh um, é, é bem diferente dos demais, assim. Ele, ele, ele é achatado, assim. Ele é grande. Eu acho bem mais legal.
4: Eu, ti, eu tive esse Sanyo, cara. Eu tive esse Sanyo. O problema desse Sanyo é que eu acho que ele é muito comprido.
1: É, Parece ele que ele é
0: não acaba. Assim, ele é. não... Sem querer, vocês já entraram na próxima pergunta aí, que é exatamente sobre os modelos diferentes do MX pra saber de vocês a opinião mesmo de qual modelo vocês recomendam, qual os, os que vocês acham os melhores. Então já tá praticamente respondido aí, né?
4: Ah, velho. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você gosta de colecionar, porque tem o cara que quer ter um MX e tem o cara que quer colecionar, né? Se você gosta de colecionar, cara, o Sony, a série HB, tem o branco, tem o preto, tem o vermelho, tem um que tem uma alcinha ele vira uma, uma espécie de uma maleta pra você carregar, assim, é, ele tem uma alça é, escamoteável que prende na frente, embaixo da barra de espaço, assim, que você abre ele, cara, e eles são lindos, cara, são lindos, é um trabalho de design, é um negócio fantástico, não é, não é coisa de fã, não, é coisa de aula de design mesmo, os caras te... Galera hoje em dia que faz Mac, que faz PC, faz umas porra dos negócios negócio quadrado, feio pra caramba, porra, dá uma olhada no que eles faziam nos anos 80, cara, não sabe... É muito lindo, sério, dá uma googlada quem não conhece a série HB da Sony e a série da Panasonic e os da Sony, é um mais lindo que o outro sério
1: é, Eu tenho dois MSX que eu gostaria de ter é, um deles é o, é o, é o 2 Plus que o, que o Felipe falou que o modelo dele é o, o FS-A1 WSX, é lindo demais esse, esse parece um Turbo R preto mesmo, é muito bonito esse mesmo, eu acho, eu esse. acho esse irado e o outro Ótimo. que eu gostaria de Ótimo. ter é um dos modelos mais simples de MSX, é o FSA1. Só que é o um modelo é, vermelho com preto, que eu acho demais também. Eu acho muito bonito.
4: Esse aí eu acho que é o da Sony, né? Aqueles, que é aquela é, série... Não, é,
1: Pan que... é Panasonic também.
4: FS é Panasonic. Cara, Panasonic. Eu, eu queria ter as fotos aqui pra mandar, cara. Porque, porra, esses da Sony e esses da Panasonic são uma coisa de louco.
0: É, eu, eu tenho um da Panasonic, vou falar que eu não lembro qual
4: que é o <risos> qual que é o modelo dele. Deve ser o WSX. XSW. Olha ah lá, é, é o que eu queria. O oh, Godoy maldito. Olha ah lá.
0: <risos> cara, você, eu acho, salvo engano, foi um dos que me recomendou na época. Acho que foi. Comprar meu, o, o, é. o dois oh, esse mais. Esse é o
1: meu. Esse é. primeiro é o meu. Ah, esse esse aqui
0: é, o cara, é a mais linda. FSA1WX. Exatamente.
1: Ele tem sair desse vídeo atrás, né?
4: É uma coisa linda. Sim. Hum,
1: é, não, esse
0: ele tem. É, ele tem sair da RGB atrás. Ó. Tem esse vídeo. Tem esse,
1: sim. tem esse vídeo também. Não, esse... tem não.
4: Tem esse vídeo
0: não. Então você
1: não, não... É, mas é pra ter, então você
0: acha que você não tem o um modelo Exato É, é pode... FSA1WX É, porque Uau, eu né? acho que tem um outro Tem um outro além é, do WX Esse SX. Isso, deve ser esse aí
1: WSX te... WS, é.
0: Então, esse é capaz de ser o s vídeo.
1: <risos> hum.
0: Se duvidar, é a única diferença Entre os dois aparelhos, será que não?
1: Tem, tem muito modelo de MSX cara. Muito tem.
4: Modelo. Nossa. Tem, tem mesmo eu, Tem um que eu acho muito bonito Que é o, são os da, os da Yamaha que os caras usavam pra música profissional, pra sequenciar MIDI. Puta, cara, coisa linda, coisa linda. Ele é preto com verde, cara, ele, ele imita o layout do teclado, dos teclados Yamaha. Ele é, Nossa, ele é feito pra você colocar do lado do teclado Yamaha, ele segue o mesmo... Nossa, coisa linda. Show de bola. Bom, já que a gente tá falando
0: dos modelos, vamos já emendar pra falar do, dos dois brasileiros, né, cara? Então, fala aí pra gente um pouquinho aí, é, começar com, com o Ed. Fala pra gente um pouquinho dos modelos brasileiros aí, Ed, o Expert da Gradiente e o Hotbit da Sharp.
1: Então, do Expert eu posso falar o seguinte, ele foi baseado O design dele, foi meio que baseado no modo de falar, né, foi quase que inteiro copiado em um outro modelo japonês, é, o National, eu não vou lembrar a sigla exatamente, é muito a sigla, cara, pra lembrar, mas foi um modelo japonês da National, que é o mesmo esquema de gabinete e teclado separado, assim. O que eu tive quando eu era criança foi um, o foi um Expert 1.0, que era aquele prateado, né, cinza, cinza com prateado. O que eu tenho hoje aqui é um DD Plus, que é aquele mais preto, que já vem com com, com drive de disquete junto. Uh, ele é um MSX 1.0 básico, é, não tem nada de muito especial nele, não. Uh, ele é bem grande, né, ele tem bastante espaço interno ali, uh, ele tem expansão espaço para fazer expansão interna, né, inclusive isso facilitou bastante a os kits de transformação em MS 2.0 e coisas do tipo uh, e eles eram os micros os micros mais básicos que chegaram aqui para nós aqui né era o que tinha de, de, de acesso eu tinha um amigo que tinha uma versão do Hotbit branco que é um micro mais compacto mais bonito eu acho inclusive lembra mais dos computadores japoneses né aquele padrão de design japonês mas é um mx 1 básico também com 16K de, de vídeo e, e não muda muita coisa não é bem basicão mesmo
0: e é, Hotbit nunca teve drive de disquete né
1: Interno não. Interno, é, não. interno. Interno não. Só havia expansão.
0: Você chegou a ter o um Hot Beat na época, Felipe?
4: Puta bicho, olha, eu vou te falar. Eu, eu sonhava com expat. Porque, sei lá, acho que a maioria das pessoas tinha o não sei se era mais vendeu mais, acho que a Gradiente era é, mais
0: era, era o mais popular, a Gradiente era mais
1: cara, foda. o Expert era legal, que ele era grande podia colocar a televisão em cima do gabinete
0: é, é isso é verdade, mas, até mas nas eu, propagandas mostrava isso, né? mas
4: ah. eu tinha um problema de espaço, cara eu dividi o quarto com meu irmão e o meu irmão é um bicho espaçoso, cara então, puta, pra <risos> mim é foda aí eu ganhei um Hotbit e foi a solução, cara e eu, eu, tive, eu tive um Hotbit branco com um kit 2.0 do caixano que era um inferno, porque tinha uma fonte externa era horroroso, era um negócio, um Frankenstein ali que se fazia na época, né que aliás é um outro assunto bom pra gente tocar também porque o Brasil nunca teve MSX2 é. a gente nunca teve um MSX2 de fábrica, a gente fazia umas gambi pra meter o MSX2 ali dentro e fazer uns né, aquela coisa jeito de brasileiro de ser, né meter né? não tem MSX2, a gente faz né? relaxa, mas é e, e... Mas essas gambiarras rolavam
0: na época ou só saiu bem depois?
4: Não, rolava na época. Ah, show Porque, de Porque assim, né? era impossível, impossível não era, mas era caro pra caramba e ninguém fazia. É, importar o MSX do Japão, né? Quem que você conhece naquela época que tinha MSX japonês? Ninguém. Ah, ninguém. Ninguém fazia.
1: Então, é, e teve... outra coisa, a gente fala de uma época que não tinha internet, né, cara? Não, não tinha é. essa facilidade não, de comunicação não. pra você descobrir as coisas, ou alguém te contava, ou você via num um jornal, numa Ó, revista, numa plataforma. A galera. Coisa, a
4: o, o, o Cachano e os caras da... Eu não me lembro quem, era o outro, quem eram os outros é, é, técnicos que faziam... Técnicos, gambiarreiros que faziam isso, né? Mas eram os caras que faziam... Eles fizeram engenharia reversa na MSX e punham o VDP e o, o que faltava no, no, nos MSX1. Mas, cara, era uma porquice. Da... Nossa, que não tinha tamanho isso. E fazia isso e o troço funcionava. Mas, tipo, tecnicamente falando, era muito porco. E... e eu tive Um, um Hotbit 2.0 Desse, porquíssimo E eu tive um Depois eu tive um Hotbit preto Que eu, aliás eu gostaria de ter até hoje Porque eu acho o micro bonito pra caramba E depois eu... depois eu tive um DD Plus Que não se transformou em nada Porque o DD Plus não era expansível Tinha umas porcaria de incompatibilidade com a placa tal, E eu acabei vendendo ele E nem sei o ah. que aconteceu depois de... ah, Depois eu tive o Sony, o XV mas foi isso. Aliás, eu, quem tiver, viu? Fica o um recado aí pra galera, que eu sei que tem gente da comunidade aí. Quem tiver um Hotbit preto, me vende. Pode estar tá pifado, que eu quero pôr um Raspberry Pi dentro, tá? Valeu. Herége, seu
1: herege. Seu herege. É, é nome da
4: ciência. Tem alguém dentro
1: do chat já que vai, vai xingar
4: você, seu herege. É da ciência, tá? Quem tiver um gabinete de, de, de expert preto, preto, por favor, branco é horrível, tá? vende. Não
1: seu... ouçam esse herege, não façam isso.
3: Expert MSX o microcomputador da Gradiente para a geração que vai mandar, saber mandar Expert MSX da Gradiente, o melhor
0: programa para seu filho não ser programado vamos lá Isui pergunta da galera
2: aí do chat é, vamos continuar aqui com a pergunta do Micael que ele queria saber é, sobre os leitores de LD da Pioneer para MSX, mas não falou uma pergunta específica. Ele queria que vocês debatessem sobre isso. MSX, a
1: versão 1.0 dele tinha uma paleta de cores de 16, 16 cores. Né? Só que duas dessas cores eram, eram preto. Um era preto realmente, o outro era equivalente a uma transparência. E essa transparência é usada para fazer superimposição de vídeo. E assim que funcionavam os computadores que usavam o LaserDisc. Né? Usavam essa, essa cor transparente para colocar o vídeo por baixo. Uh, fora isso, acho que teve dois modelos de, de computadores da Pioneer que, que permitiam você ligar modelos específicos de LaserDisc no MSX. E tinham alguns jogos que saíam. Um deles da Konami, inclusive, chamado Badlands, que eu tenho aqui. Que Eu, aliás, nunca vi jogar porque eu nunca tive um, 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 um MSX com LaserDisc.
0: Você tem o, o Laser Disc, mas não tem o, a parada é eu isso?
1: Tenho, É, Eu tenho o jogo, mas nunca tive o Hardware pra rodar.
4: <risos> Show de. Você já viu rodando já, Gracioli? Infelizmente sim, é uma bosta, é podre. Sério, é ruim, é? <risos> é, é horroroso. Tipo, cara. A... É, é um troço que assim. Rola um, um vídeo, geralmente um anime de fundo, né? E o jogo em si parece um jogo de Atari em cima do troço, assim. É horroroso, enfim. Não, não veja, vai estragar suas memórias de infância.
2: <risos>
4: Longe do, do que eram os arcades de Laser Disque da época, tipo Dragon's Lair e tal. Não, 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 nada a ver. Cara, imagina, sério, imagina assim, imagina um jogo de Atari. Eu não vou nem dizer um jogo de Atari, imagina um jogo de, sei lá, um TRS-80, uma coisa só de duas ou três cores. É, é mais ou menos assim, imagina um anime passando, Tipo um anime meio Star Wars, assim, tipo as navinhas e tal, e você controla um cursorzinho, assim, né? Que vai lá e pss, dá tiro nas, nos inimigos ali, né? Aí, tipo, o troço para por um instante, carrega a sequência de vídeo, volta o outro e mostra a nave caindo, assim. Mas é um desenho animado, não é um. Né? É podre, é horrível, sério. É uma gambiarra do cacete e, sei lá, acho que nem no Japão não vendeu direito.
1: Olha, tem uma coisa que eu vi do exército que é interessante, <coughs> mas, é uma, mas, mas foi uma gambiarra moderna. Um cara pegou o jogo Goonies da MSX e pegou a, o clipe da Cindy Lauper e colocou no fundo do Gunis que, é, que é preto, né? Enquanto joga... Enquanto tá rodando o jogo, você vê o clipe da é assim, Isso ficou legal. Isso ficou bacana. Não,
4: o, o, o interessante do padrão MSX é que, assim, saiu tanta coisa, cara. mas Tanta coisa, tanta coisa. Saiu tanto hardware, saiu tanta... Os caras experimentaram tudo que você pode imaginar no, no negócio. Então, assim, é... é... É, 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 o legal do, do, desse cenário é isso, sim você tem muita coisa, você tem muita é, laser disc, controlador midi. É, putz, e é, o, o bacana do desse padrão é justamente isso: não foi uma coisa que tipo, morreu rápido e ninguém explorou. Não, exploraram pra caramba, saiu muita coisa legal, saiu muita coisa podre, mas enfim, é isso.
1: No começo, só voltando rapidinho: no começo a gente falava que a MSX, pelo menos pra nós, é que era só jogo, mas. É, no Japão ele realmente foi utilizado para várias outras coisas, né? Depois que tem tantos modelos de MSX, lá ele teve função de computador mesmo, para nós aqui que ficou mais só na jogatina.
4: Tem um MSX que eu lembro que ele tem uma impressora embutida no próprio gabinete. Eu não me lembro o modelo dele agora.
1: Tem um MSX que tem fax embutida. Tem, tem, tem. tem um é.
4: telefone, né? <risos> um telefone do lado, assim, horroroso, tem, tem mesmo. Tem. Bom, vamos lá, mais mais perguntas é
2: isso aí. Sui. Uh, no bloco anterior vocês falaram dos melhores Mas qual é, quais são os piores MSX? É pergunta de duas Pessoas, do Weber e do Mortadela Os piores modelos de MSX Que você vai encontrar são os que Tem o menor número de, de,
1: de é, Memória RAM, menor possível que é 16k Não, tem um da eu acho que tem 8k Nossa é, é, sim, Não dá para você sim. fazer Absolutamente nada Agora, tem. o que salva o MSX é porque ele usa cartucho, né? E quando você usa um cartucho de ROM, tanto faz a memória interna que você tem no computador, né? Ele vai ler todo do cartucho. Mas como o computador tem esse micro de 8K, é dureza mesmo. É um computador bem pequenininho, assim, bem modesto, até com um... o teclado nem é de tecla mesmo, é mais daquela. Ele parece. Um... É. parece
4: um teclado 85 né?
1: Ele isso, isso, um... é bem isso mesmo.
4: Foroso. É.
1: Mas o legal é que se você pegar um cartucho de Nemesis 2 e colocar nele, ele vai rodar.
4: É, é verdade esse que é legal. Cara, é assim, é difícil a gente dizer qual é o pior, porque a gente não teve acesso também, né? A gente conheceu, no Brasil a gente teve Expert, Hotbit e o que a gente se aventurou a, a importar, né? Então não foi uma coisa assim, a gente não teve a chance de testar tudo, né? Mas uh, esse caixa é dureza. Esse aí eu, teve um amigo meu, o Paulo Maluf, que deve estar, tá, se não está assistindo o canal, é um grande colecionador de MSH de Piracicaba. Levou pra gente ver uma vez e realmente é isso aí que você falou, assim, tipo... E, e, e se eu não me engano, ele não tem antena, ele não tem cabo, né? Ele tem uma antena, né? Ele pega no RF. Se é, eu, é.
1: eu não me engano, esse tem Cássio, só tem RF mesmo.
4: Se eu, não, mas, se eu não me engano, esse Cássio especificamente ele tinha uma antena que você punha nele e você pegava na antena do RF da TV, ele não tinha nem cabo. Era um negócio de louco, assim, era bem, bem baratinho, bem, bem podrinho, assim, mas era interessante, era legal. Assim, eu teria funciona, um ah, Funciona, funciona igual faz... aquele
0: Master, Master System Compact?
4: super isso, compact, né? mesma coisa, exatamente. É. Eu teria um MSX desse hoje só pra assustar as visitas, assim, só pra falar assim, olha que coisa esquisita que a gente jogava.
0: <risos> e aí, é mais alguma pergunta?
2: Uh, tem, tem uma pergunta aqui que, que o Mikael perguntou aqui, é, a gente só fala de jogo, já que o o, 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 o o Ed falou que no Japão era utilizado pra outras coisas além do jogo, o Mikael tá perguntando quais é, os softwares é, me os melhores softwares do, do, do MSX fora jogo.
4: Posso, posso responder pelo Ed essa? Manda bala. Posso. <risos> Mikael, <risos> não tem. Beleza? É isso.
1: Você
4: concorda, é... Ed?
1: Não, realmente software é difícil pelo seguinte, é, quando o computador era especializado, ou em MIDI, ou em é, é, edição de, de vídeo, qualquer outra coisa assim, em geral ele já vinha com software embutido dentro dele. Né? Esse software para outro computador muitas vezes não ia ter serventinha nenhuma, sabe? Porque ele tá usando funções específicas daquele modelo, assim. Fora isso, cara, você vai ter os softwares genéricos de planilha, de, de dados, editor de texto e coisas desse tipo. Assim, você vai ter em todo computador, mas softwares bacana mesmo são só nos computadores dedicados, né? e, e olha lá.
0: Tipo aqueles da Yamaha que vocês falaram, né?
1: Sim, é, esse vai ter um programa assim tem, tem um software de midi interessante é, da, tem uma empresa chamada bit 2 que fez alguns jogos que ela ela lançou é, dois softwares de midi um chama midi sauros o outro chama sintesauros esses são dois softwares que você pode rodar em qualquer MX, por exemplo que servem para editar música um edita fm o outro edita midi
4: beleza assim, só para não dizer que não tem de verdade tá uh, saiu uma porrada de coisa no Brasil a gente teve o aquarela a gente teve outras é, é, outros softwares, outras coisas, a gente chegou muito perto de ter um programa bom de, ter, de desktop publishing aí, que era o grafos que era usado, vamos dizer assim, quem tinha um MSX e precisava usar isso, ele fazia o trabalho, mas era ruim. É, na real, cara, quem tinha essa necessidade de fazer algo um pouco mais profissional, ou o cara partia para o PC ou o cara terceirizava e contratava uma empresa que fazia isso. Ninguém, assim, realmente sério, se arriscava a fazer isso no MSX. Teve quem fez, ai, ah, mas meu tio tinha uma empresa de contabilidade, fez a planilha de custos e contas a pagar e a receber, e era, ok, é um caso isolado, mas não podemos falar de mercado, assim, de, sabe? ai, nossa, teve o Excel do MSX, não, não teve, isso não aconteceu.
0: Ó, oh, o Icon Games tá falando aqui no, no chat que ele fazia cartazes e que inclusive ganhou muita grana no, Sim. Na, na época
4: com, usando o MSX. Fazia, mas cara, é, é, o que eu tô querendo dizer é assim, era uma coisa amadora, não era uma coisa... Você não, não podia chegar e falar assim, puta, vou fazer um negócio baseado no Grafos 3 do MSX, porque ó, é legal. Não, isso não rolava.
0: É, por exemplo, o, o Amiga, eu lembro que o pessoal que tinha uma, uma, uma aplicação mais, mais profissional na época. Seria ah, uma comparação mais ou menos assim. Um cara que queria fazer um negócio top pegava o amiga pra fazer esse tipo não, de serviço.
4: É, o, sim, eu, eu tô falando de Brasil, tá? Uhum, tô, é, Brasil, Brasil. Tô falando de Japão. Não sei como é a é coisa no Japão, porque eu não morei lá e não, não tem essa fonte, tá? No Brasil, cara. Teve gente que fez, teve, cara. Eu, eu conheço gente que teve, tipo esse caso que eu citei do, do do escritório de contabilidade é do pai de um amigo meu. O pai do amigo meu o escritório de contabilidade ele tinha três experts. Ele fazia contas a pagar e contas a receber lá. Era bom, sei lá, é, não dá para saber, né? Meu pai era engenheiro, ele trabalhava com o 85. Então, né? É, anos 80, né? A gente não tinha recurso, a gente trabalhava com o que tinha na mão.
0: É, era o que tinha.
4: Ó, oh, o Popolon
0: tá falando Brasil... aqui, ó. Ganhei muito dinheiro fazendo abertura para TV com Philips Graphics Designer.
1: Sim. Então, aqui no Brasil, é... o MX foi muito usado em escola, né? Digo, muito usado, não... Sim, foi usado em escola. Algumas escolas usavam o para ensinar informática. formato. Né? Digamos assim. E, fora isso, realmente tinha aplicação de, de, de sobreposição de vídeo para o MX usava para colocar legenda, esse tipo de coisa nas, nas, nos vídeos, né? E... Outro tipo de aplicação, cara, tinha realmente o Populão aceitou ali o Philips Videographics, né? É um software que, inclusive, o pessoal distribuía junto com o MSX só para mostrar que tinha poder gráfico com o MSX 2.0, né? Realmente dava para usar, é,
4: mas, é mas não era padrão do, do mercado. Eu, 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 mas não era padrão do o mercado. O Videographics né? Philips era, era relativamente poderoso. Eu não sabia usar, mas era relativamente poderoso.
1: Então, e é legal porque isso aí veio do lado europeu do MSX, né? Porque. Muitos softwares japoneses chegavam aqui e a gente não tinha nem, tinha nem como usar direito, sabe? Mas esses que vinham da Europa pra cá, a como Philips, esse caso do Philips. É.
4: Sim. A Philips é holandesa, né?
1: É, é, é. Ela Ela deve ter um...
4: Outro MSX bacana, os NMS. NMS 8245, eu tive um também, acabei de lembrar. A
0: gente Beleza. acabou não falando
1: nada dos modelos europeus, é. né? mas, mas tem,
0: mas tem sim. Esse, esse Philips aí é europeu. Sim.
1: É, eu, eu, eu particularmente eu não gosto muito dos modelos europeus, porque ele tem é, problema de, de voltagem, né eles são todos 220, tem problema da, da fonte, que é diferente também. Uh, mas isso é mais frescura minha, quem quiser aqui adapta facilmente né, o esquema de usar, mas eu gosto mais do estilo japonês mesmo.
4: Eu tive um NMS 8245, que era um MSX2, bacana pra caramba, acho muito bonito ele, mas eles são um inferno pra transcodificar e colocar nas TVs nacionais. Então... É, também
2: tem isso também. É
4: cristalzinho de 60 Hz ali, não é só isso pra trocar, tem que mexer coisa na ROM, é um parto, cara. Corre. Não, não vai nessa, não.
2: Qual o melhor processador dos home computers? O Z80 ou o MOS 65026510
0: Alguém aí sabe? Eu nem sei o que é esse
4: MOS.
2: É, aí que foi esse dito. segundo, segundo <risos> processador aí eu também desconheço.
4: O, o Weber, na boa, colabora, vai velho. <risos> é, de qual, é,
0: de, é, de qual, é de qual sistema ele é Isso aí já, já vai ajudar a gente pra caramba.
4: É do Nintendo. É o 6502 e a linha da Nintendo da Apple. A
0: ah, Apple né? usava ele, então?
4: Também, também. Mas assim, na boa, não, não tem essa de melhor ou pior, cara. Depende do que você vai fazer com ele, né? É, chega nem se falasse. Falar. Assim, é, o que é melhor, uma Ferrari ou uma uma caminhonete, meu, você precisa carregar coisa, caminhonete, você precisa andar rápido, uma Ferrari uai.
0: o MSX ele era assim, a grosso modo, tá mais desenvolvido do que o Apple II talvez seja mais ou menos isso que ele queira saber
4: olha, a, as coisas aconteceram no tempo em momentos diferentes, né, o Apple II é bem mais antigo, tá e a aplicação do Apple II é outra a história do Apple II é outra, do MSX é outra é completamente diferente a gente está comparando banana com maçã. Hum, acho que não, 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 não cabe muito assim a, a pergunta. É, o, o 6502, a família do 6502 foi utilizada depois no NES, né, no Nintendinho. E quer dizer, não sei. Aí você vai falar assim, nossa, ele é melhor porque ele foi pro Nintendinho, o Nintendinho foi um sucesso global, e o MSX não. Bobagem. É, é, é. O Z80 foi pro Master System e depois foi pro, pro Game Boy. Game Boy também foi um sucesso o Z80 global. Então é um guerreiro,
1: cara. O Z80 é, é um guerreiro cara. das galáxias. O
4: cara, Z80 pô. é a aplicação para um monte de coisa, né? O Z80 foi pro Game Boy, cara. Você conhece algum console, algum portátil que vendeu mais que entendeu? Então assim, não sei, cara. É, realmente não, não entendi muito bem a proposta da pergunta.
0: Ó, tem o, o pessoal do Popolon aqui tá falando também que foi o, o 6502 também foi do Commodore 64. Enfim, tem bastante coisa que usa ele Sim. pelo visto
4: Sim, verdade. É... é que o Commodore 64 ele é meio que um bicho desconhecido pra gente, né? E, e apesar dele ter muita versão de, de arcade boa, ele tem muito jogo bacana, etc. É, os jogos são feios pra caramba, vamos ser sinceros. Vocês já viram o Commodore 64 rodando, cara? Cara, aquilo é mais feio que bater na mãe, cara. Nossa, eu não sei. Não, é horroroso. O troço não tem vermelho, Nossa,
1: o Gracioli vai ser odiado por muita gente hoje. Mas, não é sério, não é sério. Vamos, vamos falar ó,
4: sério aqui no momento.
1: Se não, você, se você tá
0: aqui. no chat aí, ó, deixa eu só dar um conselho pra galera. Se você tá no chat aí hoje, começa a fazer um bonequinho de voodoo do Gracioli que vai ter gente querendo comprar,
4: viu? Pode você fazer. vai ganhar
0: dinheiro com isso.
4: Depois eu quero os royalties, mas é sério. É, eu, eu faço um desafio aqui, e eu não tô falando isso de sacanagem não, tá? É, eu, tenho, eu sei que eu não sou daltônico, eu já fiz o teste, tá? Mas, se você. Eu, eu desafio vocês a pegar o jogo de Commodore 64, tentar achar vermelho neles. Não tem, velho. Não tem. É marrom e roxo, não tem vermelho.
2: <risos>
4: né? Então, complicado, é. né? É feio, é feio pra caramba, sério. Não, eu gosto, eu acho bacana, sabe? Eu te, super teria um Commodore 64, pra, que nem eu falei, pra assustar as visitas ali, sem assim, deixar no canto. Mas, porra, velho, é feio pra cacete, sério. Sério. Não dá. É, eu, eu nunca vi um Commodore 64 rodando.
0: É como eu tinha dito antes, né? Na época ele não vinha para o Brasil. Era muito difícil você até ouvir falar da existência dele. Então, eu nunca tive a oportunidade. E depois eu me concentrei mais nos consoles, né? Micro acabei ficando mais com o MSX e com o X68000 mesmo, e puramente por causa dos jogos, assim. É, micro nunca foi tanto Olha, a minha área.
4: A, a realidade do Commodore 64 é a seguinte. O micro em si é muito bacana. E assim como o Z ZX Spectrum, ele teve muita aceitação da parte dos desenvolvedores. Então, muita gente escreveu coisa pra ele. Praticamente qualquer jogo de arcade dos anos 80 e 90, você acha no Commodore 104. Coisa que no MSX já não é bem verdade. Né? Até porque o, o, o micro foi interrompido depois de um tempo. Mas se você procurar, tipo. Eu não duvido nada, se você procurar, tipo, Final Fight, Golden X, você acha no Commodore 104. Mas é um jogo. Feio, velho. Feio, feio, feio. Não dá pra jogar aquilo, sério. Ó, o Ângelo tá falando aqui, ó. Se você usar um monitor
0: 1084, original, terá cores excelentes. Eu acredito que sim. Eu acredito que pode ser verdade mesmo. É, as conexões de vídeo também zoavam muito.
4: Cara, se você procurar no YouTube, você vai ver que o vermelho não ajuda. Não É sério, não é implicância minha, não. Procura lá que você vai ver, não ajuda. Mas até o vermelho do MSX também não é essas coisas, tá? isso, mas também não é não.
1: Só de observar o, o Comandor 64 por emulação, eu posso afirmar que ele realmente tem acesso à memória de vídeo bem mais rápido que o MSX. Pelas coisas que ele faz.
0: Ó, que já é uma, uma vantagem, né? Ele
4: deve fazer scroll fino também, que o MSX também não faz. É isso aí. isso aí. mais alguma aí?
2: A última pergunta aqui, é, que é do Alexandre e também do Weber também, se eles acham que o sistema 3DO foi... É, baseado, bem, bem baseado mesmo, no sistema MSX e, e ele queria saber da, da, da questão de hardware, da licença do hardware. E, e a última pergunta mesmo que está encaixada nessa aí também é se o, a popularização do, do, dos home computers foi por causa do crash de 83.
0: E aí, o que, que vocês acham, em, primeiro em relação ao, ao 3DO aí, você acha que teve uma. foi baseado assim no sistema do MSX, a ideia? Eu acho que foi mais baseado na ideia dos videocassetes, né, não? Na ideia comercial, eu
4: digo assim. Olha, Caramba. eu não sei eu não sei em que ideia foi baseada, só sei que foi uma péssima ideia.
0: <risos> não fala assim, cara. Ó, oh, 3DO, ó. Oh.
2: <risos> eu também, Olha, eu cara. também, 3DO eu gosto também. <risos> eu
1: acho que ó. só o que dá pra falar é que como é a Panasonic, né, que foi a idealizadora do projeto, assim, talvez tenha algum conceito lá no fundo que tenha. Um aproveitada, mas acho é difícil é
0: mas difícil. assim, é, é, vale a gente lembrar que na verdade a, a Panasonic ela trabalhou em conjunto, né mas é. a idealização mesmo do projeto veio da, da, da própria 3DO Company, né, que foi criada pelo Trip Hawkins lá, que era da EA e tal é, a gente não sabe até que ponto assim, a participação da, da, da Panasonic foi tão tão forte no projeto em si eu, sinceramente eu não lembro agora pra falar é... é,
1: não, o que dá pra falar é assim, que o MSX, né, a ideia era ter um conglomerado de empresas fabricando é, o mesmo computador. Realmente, isso, isso aí aconteceu no 3DO também, é, né? Tinha era mais a ideia um do, 3DO. do 3DO. Exato. Mas acho que fora isso, acho que não tem mais nada, não.
4: Eu acho que a, fil a filosofia da coisa pode até ser, mas... É.
1: Não dá pra dizer porque, cara, não tem, não tem nem
4: retrocompatibilidade, não tem nada. Eu acho que foi só o espírito da coisa mesmo que, que passou pra próxima... Encarnação, vamos dizer assim, né? E foi. Isso aí é um, é um negócio que eu já escutei, aliás, bastante, viu? Essa história do 3DO seria o MSX3, mas. É, lá, mas
3: né?
0: eu, eu acho que não cabe nem como sucessor espiritual, viu? Eu acho que não, não tem ligação. Não, mas, né? não, não É, não. no máximo, é, tem essa ideia de, de, de conglomerado de empresas aí podendo é. lançar e tal, e acho que não passa disso mesmo. É, bom,
4: pelo menos tem mais jogo legal pro 3DO que pro Turbo R, né? Mas, né? <risos>
2: E é, qual que era a outra pergunta, Isui? Em relação ao Crash? Do, do, do Crash, se, o, se a popularização dos home computers no Ocidente foi em razão do Crash de 83.
0: No Ocidente eu, eu não tenho dúvida. O, o, é, talvez os micros tenham responsabilidade também na, 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 no, na, ocor na ocorrência do Crash, né? Se você for analisar. Porque os micros começaram a produzir coisas muito melhor do que os videogames estavam produzindo. O que, que vocês acham? Concordam comigo?
1: Eu cara, acho que a gente sim. Foi...
0: Não, tem, não tem muito a ver com o MSX, mas...
1: É, se a gente for considerar que o crash foi basicamente por causa do Atari, né? e você tinha computadores fazendo coisas bem mais evoluídas do que o Atari fazia já, eu acho que não dá pra afirmar alguma coisa assim, mas... Difícil ter certeza, né?
0: Cara? É, eu acho que nessa foi. época o Apple II começou a estourar nos Estados Unidos, né? Pra, pra jogo.
4: Foi. Eu acho que foi bem e... co
0: coincidiu com a época do crash.
4: Foi, foi sim. É... Eu acho que não tem como negar isso. assim, foi uma. Acho que é inegável. assim, o, 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 o que levou ao crash, o que as, as consequências, o que etc, é, é que a gente não, não sei se cabe no no assunto para discutir aqui nesse momento num, numa live de MSX, mas que realmente é que não tem como negar não. Não tem mesmo.
5: É. Chegaram os novos experts da Gradiente. Os micros para quem entende e para quem não entende de computador.
0: Então, a gente sabe que o MSX foi criado para ser totalmente plug and play, né? É sem, bem fácil para o usuário poder acessar as funcionalidades do, do, do aparelho. Sem necessidade de instalação de softwares e coisa e tal. Esse conceito perdurou de fato durante todo o tempo de vida do, do MSX e fala um pouquinho da, da, das expansões importantes que foram lançadas para ele, né? Pode começar aí, Ed.
1: Bom, no, no, no universo oficial do MSX, digamos assim, realmente perdurou. Você tinha um, um drive de, de disquete que você queria colocar, você só espetava o interface e um abraço. Você tinha um expansor de mídia, só inspetava o expansor de mídia e um abraço. Um mouse é a mesma coisa, e qualquer outro tipo de expansão, sempre foi assim, não tinha driver como tem hoje do Windows, que dá bug, não, Era, ligou, tá pronto agora, quando chega aqui no Brasil, né, quando chegou na, nas expansões que foram feitas na época, assim, que foi a Mega RAM aí a coisa já muda de figura, né, você espetava a Mega RAM e você tinha que fazer uma conversão um jogo que foi dum, dum, dumpado um dum cartucho, para poder funcionar né? e a mesma coisa com a MAP, a Mapper também não nada, ia funcionar direto, tem que fazer uma adaptação do jogo e tal, aí nos acessórios nacionais, eu acho que esse conceito de plug-and-play foi meio dando tchau, assim. Né? Mas na, na vida útil da MSX no Japão, eu acho que ele perdurou direitinho, assim.
0: Mas você diz, quando você fala dos nacionais, você diz da não oficial, né?
1: É, o que, que tudo aconteceu aqui no Brasil é não oficial. Mega é. né, RAM, inclusive é a criação nossa aqui, né, do da, da terrinha aqui, que eles nem conheciam essa, essa possibilidade lá no Japão. Mas... é mas a Mega RAM sozinha não faz nada, né? Você tem que pegar um software num um cartucho, fazer o dump dele, mudar os endereçamentos de memória pra funcionar na Mega RAM e depois você ter que carregar o jogo de um, de um disquete pra Mega RAM pra poder fazer funcionar, Era é uma gambiarra né? que foi feita aqui pra poder jogar os jogos de maneira mais barata, então essa, essa realmente não é tão plug and play assim
0: Quer complementar aí, Gracioli?
4: Olha, cara, eu acho que vou, vou na, na onda do Ed aí, cara. É, no Japão a coisa foi muito bem feita, né? A, a, os riders eram todos redondinhos, as coisas eram todas muito bem amarradas e tal. Aqui, eu vou falar aqui, nem moro no Brasil mais, mas a, no Brasil a gente teve uma... Meu, o mercado foi, nossa, inundado por gambiarra, né? Mas eu vou te dizer que era, era, era uma, uma categoria de gambiarra assim classuda, porque você realmente não tinha que fazer nada, não, cara. A gente teve a Mega Disk para rodar... É, como é que é? Metal Gear 2, né? E Você não precisava fazer nada mesmo, mas era um outro momento, né? A, a tecnologia era muito mais simples, os computadores eram muito mais simples, a gente não tinha necessidade de muita coisa. Desde que a coisa tivesse muito bem integrada ali na, na fase de projeto, rodava, rolava. Então, acho que não... Não tivemos uma um, um etapa de. Ah, nossa, isso não é mais plug and play. Não. Eu acho que o MSX foi plug and play do começo ao fim, sim. Show de bola. Bom,
0: a gente já falou de um, de um acessório dele que foi o, o adaptador de LD lá, né? O Edon, o que transformava ele num um tocador de LD. Queria saber de vocês quais outros vocês consideram relevantes no MSX. Pode começar aí, Gracioli. Qual é, na tua opinião, o é um acessório relevante dele?
4: Olha, bicho, eu vou te falar uma coisa. MSX, Pode ser
0: não oficial também.
4: Tá. Uh, o, MSX é um, era um, o MSX foi um computador que começou numa época em que a gente conseguia carregar jogo pro cassete, né? Eu vou dizer que, meu, sem um drive você fica louco, porque cassete deixa qualquer um louco, cara. É, <risos> é, é um porre, é sério. Eu usei muito no Spectrum e não gostava, achava um porre aquilo. E, pô, o drive... Né? parece óbvio hoje a gente falar drive mas pô, na época não era cara pra você ter um drive na época era caro pra caramba
0: é, eu eu não tive eu não tive um MSX com drive até esse então, até esse, esse Panasonic aqui pra vocês terem uma eu ideia vou falar foi o seguinte
1: foi fácil convencer meu pai a me dar um MSX falando que era computador convencer ele a me dar um drive foi quase impossível
4: quiser <risos> sabe o que acontece cara eu lembro que teve uma época em que o MSX 2 começou a requerer drive de 720K o que você os jogos começaram a ficar grandes, né? Eu lembro do Veles 2, que tinha acho que 3 ou 4 discos, e o Texter 2, que tinha 3 ou 4 discos, e mais uma porção de outros jogos do, da linha do 2+, que usavam mais de um disco. Começou a acontecer como acontecia com a Amiga, né? O cara, é, pra fazer um, um jogo grande, ele partia em vários discos, e aí o troço ficava enorme, né? É, e a gente teve, sim, cara, vários jogos muito bacanas pro... Pro MSX que não, de, não deviam nada ao Mega Drive, não deviam nada a, a plataformas muito mais poderosas aí. Mas o, o Drive, cara, eu acho que é um, é um assim fundamental. O não oficial, no Brasil, o Mega Ram. Porque, putz, a gente não tinha cartucho japonês, a gente não tinha acesso a isso. Então não tinha como jogar muita coisa. E realmente eu tenho muita dó da pessoa que não jogou Nemesis 2. Porque olha. É, o cara realmente não passou né, Penguin Adventure Nemesis 2, o cara que não jogou isso eu tenho a dó dele
0: Ô, Graciel, Mas... ó, explica pra gente assim por cima o que se trata o Mega Run o Mega ah. porque tem gente que tá no chat que não conhece muito
4: o MSX okay. uh, a Mega Run é o seguinte, o MSX ele tinha originalmente 64k de memória e com o tempo começaram a, sa a sair cartuchos no Japão onde a ROM era bem maior que 64K, 128, 256, etc. Geralmente, entre 128 e 256. Uh, para você jogar esses jogos no Japão, você simplesmente comprava o cartucho, né, porque lá tinha para vender e era barato, e plugava ali e jogava como se fosse um Super Nintendo, um Mega Drive, etc. No Brasil, esses cartuchos nunca chegaram oficialmente. Então, o que acontecia? Existiam dumps das ROMs, que eram gravadas em, em disquete e você carregava o disquete É que, pô, você vai carregar o disquete e esse programa tem que ir pra algum lugar e o seu MSX tem 64K era uma expansão de memória que você plugava nele e, e permitia rodar esses jogos maiores, tá? Tanto pra MSX1 quanto pra MSX2 isso era uma mega RAM. Show de bola.
1: Olha, eu vou concordar com o Gracioli quando ele fala que usar o GTA 7 era inferno cara, era terrível mesmo eu, eu passei apuros com a fita cassete, que eu tinha um gravador vagabundo pra tocar pra carregar os jogos, e tem uma parada chamada Azimuth, que tem que ficar regulando no, no gravador pra poder o computador entender o sinal da, da fita cassete que do nada, no meio da, da, do carregamento, desregulava e você perdia seus 15 minutos que tava esperando carregar um jogo, então o drive realmente foi importante, a Mega Ram foi importante, mas o que mais me marcou cara foi um, um, uma expansão pra nós aqui no, no, no Brasil que foi o o, o tipo de som da Konami usado em um cartucho separado. Né? O que acontece? A MSX só tinha, só tinha três canais de áudio, né? o
0: PSG.
1: É, só tinha três S canais S de áudio, que era o PSG. Aí a Konami, como é, é, ela queria sempre puxar empurrar o MSX para o pro, pro máximo que ele podia fazer, ela bolou uma, uma expansão de áudio que ela colocava dentro de, de alguns jogos. Aqui no Brasil, como a gente mal tinha acesso aos cartuchos da Konami, Quanto mais aos cartuchos especiais com, com o SCC, o que foi feito? Quem conseguia um cartucho desse, fazia um chaveamento no, no, no cartucho para o chip poder ser reutilizado em outros jogos junto com a Mega Ram, por exemplo. Então, vários jogos da, da série do Grad, Gradius 2, o Salamander, o Parodius, o Space Mumble, o Metal Gear 2, a F1 Spirit, deve ter mais que eu não estou lembrado agora. Todos eles usavam essa expansão de áudio que era SCC. E você utilizando a Mega RAM, mais o SCC Que eram dois cartuchos, você usava os dois slots Da MSX pra fazer isso, você conseguia acessar é, Esse áudio diferenciado, que era uma coisa Maravilhosa, assim, eu ainda não conheci o FM Da MSX, acho que o FM veio depois Posso até estar tá, tá me Foi. confundindo Mas acho que ele veio Foi. depois, né?
4: Foi. Eu não conheci, o, mais... o áudio Quando é, eles começaram é diferen... dois mais É que entrou a FM pack Na é. história
1: e, e o áudio que o SCC oferecia é uma coisa fantástica assim Tem trilhas sonoras que eu, eu guardo na cabeça Até hoje, assim, primeira vez que eu ouvi um um SCC funcionando, eu não sabia nem que aquilo podia ser feito no MSX, sabe? Era uma diferença de áudio tão grande que dava gozo de ver, assim. Então, pra mim, isso é uma, é uma coisa que, na época, que se eu não tivesse um, um cartucho de SCC junto, eu ia estar tá deixando de curtir boa parte do que o MSX tinha de oferecer, especialmente o filme da Konami.
0: Show de bola. Você acha que o MSX poderia ter ganho a batalha contra os PCs baseados em MS-DOS, que, que ficaram populares e, e, e foram a principal razão pelo o abandono da plataforma. Pra isso, o que, que você acha que teria ter sido feito de diferente?
1: Cara, eu vou falar até uma heresia aqui, eu acho, cara. Eu, eu gosto do X como você gosta do Jaguar, cara. Cegamente. <risos> mas, eu, mas até eu vou admitir que não, cara. é X não tinha chance de competir com, com outros PCs.
0: Da mesma forma não que eu admito
1: chance. que o Jaguar não tinha chance nenhuma de ganhar nada. <risos> não tinha chance, cara. Porque Minha X era um computador que foi projetado em 83, né, cara? Era uma outra era da informática, que os PCs começaram em um certo momento, os PCs começaram a avançar numa velocidade muito grande, assim, o MSX ficou para trás não tinha mais como, podia colocar expansão de, de vídeo, de, de, de memória e tal, mas continuava sendo um computador baseado no Z80, cara um processador que roda 3.58 de velocidade, assim, uma coisa bem simples, assim, não tinha mais como competir com, os, com 286, com outras coisas assim, impossível, eu acho que não tinha que fazer mas. o padrão do MSX é, acabou sendo refém da sua própria ideia, assim, essa ideia de estar sempre compatível um com o outro, né? Só ir aumentando alguma coisinha ou outra aqui, acabou que no final foi o, o, o motivo que ele não foi pra frente, né? Não foi popular. Né. Acho que ele não tinha chance, não, acho que ele não tinha o que fazer.
0: E aí, você concorda aí, Gracioli?
4: Olha, cara, eu vou dizer o seguinte: uh, as, as coisas, os produtos, eles têm um tempo de vida no mercado, né? E você tem que saber renovar isso e reinventar isso, e eu acho que o MSX não soube, né, as, as empresas é, é, encarregadas aí de, de tomar conta do padrão não, não souberam, e eu acho que não é nem questão de não souber, elas não tinham muito o que fazer, cara, quando o PC pegou no mercado, foi uma coisa tão violenta, tão grande, com tanto dinheiro envolvido, que não, não tinha muito o que fazer, sabe, era... E foi o que o Ed falou, sabe, a MSX era um, era, era um micrinho baratinho ali pra você ter em casa ali pra fazer suas coisas, cara, foi um troço feito, um produto feito pra popularizar, um, um tirar um, um, esse estigma de que você, computador era uma coisa pra um profissional e um cara da informática, não, o computador pode ser uma coisa pra todo mundo, só que ela tem que ser uma coisa barata, acessível e foi o que aconteceu, assim, ele foi isso. Então, não tem muito como falar assim, nossa, o MSX venceria uma briga contra os PCs. Não, não tem como, cara. Não, não vejo como, sabe? É, eu acho que é é muito dinheiro envolvido, são muitas empresas envolvidas e o padrão mudou. Então, não tem muito o que fazer. É, o MSX não era... Ele era profissional até certo ponto, mas o nível de, de empreendedorismo que, que, que veio encarregado o, o os PCs e os Amigas e os Apple e etc, que vinham na mesma época do fim da vida do MSX, não tinha como, ele combatir, como combater, não tinha.
0: É, o Icon Games aqui, que é o Slotman, tá inclusive falando que, o, que na verdade não foi nem o PC que matou o MSX, o Amiga já matou o MSX e depois o PC acabou matando o Amiga, né?
4: Sim, foi isso mesmo. Ah,
0: foi isso mesmo.
4: Ah, o MSX, ele, 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 foi, ele, ele tava muito consagrado como uma máquina pra jogo, tá? Eu acho que isso não é vergonha nenhuma, tá? Tem gente que fica ai, não, não é videogame. Cara, tá bom, não é videogame, porque você roda aplicativo nele, mas todo mundo usava ele pra jogar. O MSX, ele, ele poderia ter sido, vamos dizer assim, um bom concorrente pro NES, pro Master System, etc. Quando o Mega Drive entrou na parada, já ferrou tudo. Quando o Amiga entrou na parada, ferrou mais ainda. Aí a gente fala em Super Nintendo, sabe? Em videogame com CD e, e, e PC com multimídia. Ah, não, acabou. Chega, deu. Entendeu?
5: teclado em português, 64 KB de memória expansível. Linha completa de periféricos e acessórios. 16 cores no vídeo e muitos programas para você estudar física, química, matemática, línguas e muito mais. Hotbit Sharp na volta à escola. Aqui começa o futuro desta geração.
0: Bom, vamos lá, Graciola. Agora a gente vai entrar na parte de jogos. O MSX teve uma tonelada de jogos lançados, principalmente no Japão, que era seu maior mercado. Dentre eles, verdadeiras pérolas, como os dois primeiros jogos da série Metal Gear. Que outras séries importantes que você lembra aí que começaram no MSX? Ah,
4: bicho, de, pra te dizer assim, de memória, assim, Gradius. Não tem nem o que falar. O primeiro Gradius do MSX não é exatamente muito bonito, tá? Ele fizeram ali o possível que dá para fazer num cartucho de 128k mas a assim, série tá muito bem representada na MSX eu diria o Salamander da MSX é meio esquisitinho tá ele não é exatamente o Salamander é exatamente do arcade porque eles fizeram uma adaptação e uma porção de coisas mudaram algumas coisas que não que em relação à versão de arcade a versão do NES por exemplo é, é, é um pouco mais fluida, assim né um pouco mais... É... Eles fizeram com o Salamander de MSX o que fizeram com o Double Dragon 2 do NES, entendeu? Ele se tornou um jogo diferente, não é um jogo ruim, mas ele é um jogo que não é exatamente o que você tá habituado a ver.
0: Pô, oh, eu prefiro o Double Dragon 2 do NES do que do
4: Arcade. Não, com certeza, eu acho que eu, você e todo mundo, né? Mas o... é, não, é, com certeza. Mas foi uma, 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 um fato que, assim, eu acho que não dava pra fazer aquilo um hardware disponível, sabe? Eu acho que não, não, não dava pra fazer. E eles nem tentaram, eles apontaram para outro lado e eu achei que ficou legal. Cara, tem a série do, do, do... não é bem uma série, né? Tem um jogo, dois jogos, que são a, a, o Penguin Adventure e o Antarctic Adventure que eu acho muito legal e surgiram ali e não saiu pra... não, 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 o NES tem o NES tem Antarctic Adventure se eu não me engano. Tem, tem sim. A Leste, a Leste, cara puta, a Leste Zanak é, que nasceu no MSX e foi, assim, puta no sucesso. Tem, tem mais uma porção de coisa que eu lembro, mas eu tenho certeza que mais ninguém jogou, entendeu? Então. <risos> é.
1: Metal Gear,
4: né? O Metal Gear tem uma coisa engraçada sobre ele, né? Uh, diz a lenda que o, o Hideo Kojima, quando foi fazer o Metal Gear, ele não queria fazer um jogo de é, é, stealth action, assim, de, de você ir escondidinho e matar os caras, assim, não. Ele queria ter feito um jogo tipo. Contra, um, um tiroteio assim, Um negócio pra você sair correndo e matando todo mundo Só que no MSX Sumia sprite, né Você tinha limitação de hardware dele, você não podia colocar Muita coisa na tela Então ele teve que forçadamente Fazer o jogo virar um jogo pra você se esconder ir no cantinho ali e tal E matar o cara escondido e tal Porque o MSX não aguentava E isso inaugurou um giro Então, pô, só aí é uma né, Sem querer mais... É, sem querer, virou um, um puta sucesso, né, cara? Quanto jogo tem assim hoje em dia, né? Então, é o próprio Assassin's Creed mesmo. e os jogos atuais pegam dessa, dessa, dessa fórmula que foi um incidental, assim. Foi totalmente a, a, ocasional. É isso aí.
0: Bom, agora o Ed vai lembrar de um monte de franquia da Konami que deve ter nascido no MSX. Fala aí, Ed.
1: Bom, fora, fora os da Konami que já foram citados aí, tem... eu tô até com uma, com uma cola aberta, né? na página. Teve muitas empresas que, que fizeram jogos na MSX também, né? por exemplo, a Square, teve... O Aliens. É, o Aliens, teve o Final Fantasy, teve o Dragon Quest, uh, teve o Chevy, teve, teve a série Ys. Isso.
4: Uh,
1: Isso. Eu tô tentando é, lembrar
4: essa. essa. Isso. É,
0: é.
1: Isso. Teve uma outra série que... Uh, Sorcerian, Shaq, uh, o que mais... Tem o Undeadline também, que sai para outros computadores mais tarde. Uh, tem uma Posso opção, fazer... cara, de jogos que apareceram primeiro no MSX. Puyo Puyo é um deles.
4: Posso fazer um adendo aqui? Pessoas, Não. joguem Undeadline. Por favor.
1: É, Undeadline é Sério? uma parallela. É. Legal. Tem legal. no Mega Drive,
4: tem no X108000, tem no MSX. Joguem, é bom.
0: O, o Castlevania nasceu no, no MSX ou ele nasceu no Famicom Disc System?
1: Olha, eu tenho quase certeza que eles saíram no mesmo ano, eu não sei qual que saiu primeiro.
0: É, eu, é, tenho... eu vi aqui, os dois nasceram em 86, mas é, o do Famicom Disc System veio em setembro,
4: mas o
1: do eu tenho... MSX eu, eu não impressão... consegui a data. Eu tenho a impressão que o do MSX veio primeiro. É, DMSX, é eu acho
4: que o MSX veio antes Com o nome de Vampire Killer E depois eles Marretaram ele no NES pra virar o Castlevania Acho que esse nome Castlevania Nem existia no MSX, se eu não me engano
0: oh, Olha só é, Segundo o ele O do Famicom Disk System Veio 4 dias antes é praticamente, quatro lançamentos, dias. é praticamente lançamento Simultâneo dos dois é, o interessante é interessante que os jogos ah, não, são mito, bem mito, diferentes. Né? Quatro dias não, foram 34 dias. O do MSX veio no dia 30 de outubro e o do NES no dia 26 de setembro.
1: São é, os jogos são dias. bem diferentes, né? O do MSX tem, tem uma pegada um pouco um pouco mais com uma coisa de, de RPG assim, de mapa, né, de pegar item, e tal A versão do Nintendo é mais um arcade direto assim, né? não tem muito Cara, da...
4: eu não acho não. Eu acho que é a mesma coisa.
1: Até, até pelo sistema de jogo, né? O, o do Nesu usa Scroll, né? O da MSX usa sala por sala, né? É, não, é, mas... acho, acho, acho que a diferença é bem considerável.
0: É bem versão mesmo, né? São versões é. distintas. Apesar de terem sido os dois programados pela Konami. Dado, principalmente por causa do hardware, né? Esse lance do Scroll aí é. Tinha um problema. Eu lembro que o ColecoVision tinha problema. O MSX não tem problema em Scroll, né? Tem. Mas
1: tem, opa, o MSX tem não, mas... um problema grande no scroll.
0: <risos> mas assim, eles conseguem ultrapassar esse problema, né? Tem vários jogos que, que tem scroll no MSX. O...
4: Tem recursos, mas não é uma coisa que a indústria pegou, não. Eles preferiram fazer as gambi mesmo e. É, eu, eu, não sei,
1: eu não sei te explicar exatamente a razão, mas o MSX2 só tem scroll e hardware é, vertical. Horizontal, sei lá é... por que, não foi implementado. O scroll horizontal no MS2, quando não era Feito alguma, alguma programação em separado Ele era feito da mesma forma que era no MS1 O que acontecia? Eles pegavam a página de Caracteres de texto e faziam os desenhos Ali, eles mexiam essas páginas Um caractere por vez pra esquerda ou pra direita É por isso que o scroll é tremido, sabe? Uhum. E é assim que eles é, conseguiram Bolar um jeito de fazer o scroll no, no MSX funcionar Horizontal, pelo menos
0: Bom, então com certeza foi para burlar Essa... Burlar não, pra não ter que se meter nesse problema do Scroll, que eles fizeram essa versão diferenciada aí pro MSX do Castlevania é. né? é. Até não, o conto
1: do MSX cara. é tela por tela.
4: De repente, se tivessem é. feito pra 2, em vez de pra MSX 2, mas não fizeram. Então, ficou assim. Bom, vamos lá, vamos entrar agora
0: nos top 5 aí dos os jogos que vocês mais gostam do MSX. Vamos começar com o Ed aí. Fala aí, Ed. Quais, qual é o seu top 5 aí, cara? E comenta cara, um pouco eu... sobre cada um deles.
1: Eu vou, eu vou até recorrer, porque nem lembro quais que eu coloquei, aqui é que são tantos jogos, cara, mas eu vou colocar de <risos> volta na lista aqui. Sim. Bom, posso citar de cabeça o Nemesis 2, que é, acho que é o meu favorito da MX A primeira vez que eu vi o Nemesis 2 rodando, eu, eu assim, na minha visão de criança, para mim eu tava vendo um arcade em casa, assim, sabe? Porque eram os gráficos, o jogo, a música, a ação, os inimigos, as fases, para é mim era tudo muito impressionante, assim aí fora isso, o, o primeiro Metal Gear eu acho demais também, eu, eu acho um jogo que quando eu joguei a primeira vez eu não entendi exatamente o que eu tinha que fazer para era em japonês né é, você ia andando pela, pelas telas e ia pegando os itens sem saber da história né? mas eu, ainda assim eu achava o jogo interessante, quando eu comecei a entender um pouco mais da história, aí eu, eu dei muito mais valor pro jogo, o que mais? o Space Mobile é muito legal, o Aleste outro team up, jogo de navinha, né é muito bom, é muito bom pra no MSX, assim, na questão da ação e da quantidade de inimigos na tela e da variedade acho que é um dos melhores que tem uh, o Pinguim Adventure é muito legal também, é muito bom gráficos, pro MSX aquele gráfico do Pinguim Adventure é sensacional aquele pseudo 3D, assim, rodando aquilo tá muito bem feito tem, tem muito jogo bom, cara, pra citar no MSX. A gente vai ficar aqui até, até amanhã discutindo só, só os da Konami. <risos> só pegar só, eu tô olhando pra prateleira aqui, só os da Konami. Agora, tem um jogo que passa meio desconhecido, que a galera não conhece, um, um jogo chamado Mr. Ghost. É, um jogo, é mais um jogo de, de, de plataforma, que é de tela de tela, mas é um, é um jogo muito legal, é um jogo de, de ação também. Você controla um fantasminha que você, você uh, uh, tem, tem que destruir um demônio no fim da fase. Assim, é, muito, é muito bacana.
0: O, o Ed tá se adiantando e já tá falando uma das pérolas mais desconhecidas aí do, do MSX, que é esse Mr. Ghost. Esse jogo eu, eu também não conheço ele, viu?
1: Ah, inclusive, é um ele é um eu... jogo bem raro e difícil de conseguir.
0: Pela caixinha oh, okay. tem cara de ser, de ser bem, assim, jogu joguinho de aventura? Eu parece é, pela caixa, assim.
4: A caixa bem... é muito maior que uma caixa de VHS, é
0: gigante. E é engraçado, né? Porque geralmente no Japão as coisas são diminutas, né?
4: Sim, mas o é, que eu, eu não consigo me entender, isso é uma dúvida que eu tenho também. Pô, os caras, pra, pra guardar isso em casa, cara, olha o tamanho da caixa e tal. E, não, e, to, e todo jogo de MSX tem um manual e não sei o que. Pô, é enorme, cara. É que nem eu, quando você vai falar, por exemplo, das caixas de, de mil cara. São enormes, assim, em relação ao, ao, ao disquete, sabe? Então. Ó,
0: é, até, jogos... tem, até tem umas caixas com, com tamanho mais... Mais padrão do, do tamanho do, do disquete, né? O, o MSX é um jogo. Outro jogo menores. exclusivo
1: do MSX. Sim, esse é o Esse aqui eu acho que é um dos melhores que tem também. Em questão de RPG. Pra quem gosta do Snatch, aqui nunca teve sequência, nem outro computador, né? Esse aqui é um jogo diferente da sobre a série, que eu acho bem legal também.
0: E esse aí deve estar custando um rim e um pedaço do fígado, né?
1: É, eu. Um rim com certeza, porque o meu já foi. <risos> <risos>
0: É isso aí, é isso aí Vamos lá,
4: Gracioli, fala a tua lista aí, cara Seu top 5 é, Bom, o Ed falou vários aí já, cara Eu gosto muito do Nemesis 3 <risos> Cara, eu não vou nem, nem Me meter a olhar, porque tem tanta coisa lá Mas eu gosto do Nemesis 3 Eu acho muito bacana Porque, tipo, porra É, esse aí mesmo O Nemesis 3, cara, é, é um negócio Que assim, tem pra Famicom Tem, é melhor? É Falar o que? É mais bonito. Mas, puta, é tão legal no MSX, cara. É, foi tão bacana jogar isso na época. O uh, Gradius 2... Gradius 2, tá? Ó, oh, vou dar mais uma dica aqui também, fora do mundo MSX, mas que eu sei que muita gente aqui vai curtir. Existe uma coletânea para PSP que chama Salamander Deluxe Collection. Nesse Salamander Deluxe Collection tem vários jogos. Tem o Salamander 1, Salamander 2... Tem um outro jogo da Konami, que eu não lembro o nome agora Um outro shmup X-Sex uh, Isso, X -X. E, tem, e tem o Gradius 2 Com scroll fino Mas é o DMS X Eles arrumaram isso, e cara, ficou do caramba Joga porque é bom pra cacete O uh, que mais? Eu gosto muito do Texter Aliás, a gente tem uma piada Entre os meus amigos, que é uma coisa muito engraçada né o, o, Tem um amigo meu Cujo apelido é Pijama, pijama Se você está assistindo a gente, abraço pra você Uh, o Pijama, ele era um moleque que na época tinha um pouco mais de grana que a gente, e ele comprou um Apple IIGS tá? que era uma máquina cara pra época e eu tinha um MSX e aí o Pijama pegou, o que que é isso aí? Chavius, ah, Chavius é coisa linda e o Pijama comprou o Apple IIGS e, e ele tinha Texter e aí ele chegou pra mim e falou, pô, vamos jogar Texter e tá? tal vamos, vamos lá na casa dele e chegamos lá Cara, o Texter do Apple IIGS é horroroso. É uma bosta. É um jogo feio. E, e o DMX, que, pô, humildezinho, né, ali, é legal pra caramba. Então, quer dizer, a gente tirava salva. Falou assim, ah, você comprou essa porcaria e pagou uma grana aí. O do meu DMX é mais legal. <risos> uh, o que mais? Existe o Texter 2, o Fire que eu falei um pouco antes. Que, puta, na minha opinião, é um jogão. Mas muita gente não jogou porque não tinha um Drive de 720. Vales 2, ah, mais uma franquia que começou no MSX e que foi também. O Vales, conhece Vales? Valis?
0: Sim, foi pro Mega depois.
4: Foi
1: isso também. F -f então,
0: ficou famosa, acho que no, mais no Mega, né?
4: Foi. É da, 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 Valis 3. da, Renovation, da Renovation Telenet. É. Tem gente que odeia essa empresa, eu acho bacana.
0: É, tem umas coisas legais deles.
4: Uh, Final Zone, cara, é outra franquia também que surgiu no MSX e foi. Uh, e existe, cara, e na minha opinião existe o Knightmare, cara, que é o, pra mim, é o jogo de MSX definitivo, cara. tipo um troço que só saiu lá e só tem lá, e não saiu pra nada, cara. Não tem pra NES, não tem pra nada,
1: nada. É verdade, o primeiro né, não saiu pra mais nada.
4: Não, mais nada. E, pô, Knightmare é do caralho, cara, que ele é uma aula de jogo, a Konami tava na melhor fase dela, eu acho.
1: Ah, Rinotori também.
4: Rinotori, Rinotori. Mas você sabe que Rinotori é um anime? Eu não sabia dessa. Rinotori tem um anime dele.
1: Eu não sei as... se é um anime baseado no jogo ou ao contrário eu não,
4: tenho certeza. não, não, é, o, o jogo Foi baseado no anime O Rinotori tem um anime e tem um anime do Salamander Também, cara
1: Eu tenho, inclusive
4: é, Esse eu nunca assisti, que é chato pra caramba, mas tem também é, Que mais? Deixa eu pensar aqui Cara, vocês vão acho me xingar que cê, né? Acho que você
0: já falou, as, acho que o top 10 Acho que já
4: eu, Vocês vão me xingar, cara, mas eu gosto De um monte de jogo espanhol podre Que veio, veio do Spectrum também Tipo, After the War não sei se vocês lembram disso.
0: Não, não conheço.
4: Navy Moves, Army Moves. Eu
1: gostava do Fantes.
4: Também. Fred Hardest. Lembra disso? Hardest, lembro. O que mais? Tinha um monte de jogo que veio da, da, da Dynamic Software, que era um, era um jogo feio pra caramba, mas era legal. O que mais? Não tinha um jogo
1: que era o Camelot, Camelot. Era Camelot que tinha. Sim.
4: De... Isso, cara. Tem um que eu sou curioso até hoje pra saber o que, que se fez dele. É um jogo que chama Demonia. Só que é Demônia 1, 1. Eles colocam na abertura Demônia 1. Eu nunca teve dois, cara. Porque o cara era tão pretensioso que lançaram o jogo com o nome de Demônia 1.
1: Isso não era um que era pra ser tipo um Ghosting Golmes ou alguma coisa assim? É,
4: é. Horroroso. É, horroroso. É, Medo. É. Mas joguei muito. Alpharoid, que eu já citei, que na minha opinião também é. Foi coitadinho desmerecido. Ninguém lembra do Alpharoid. Um, Egerland é Mystery. Do...
1: É, Magical Kid
4: Também. Teve Puzzle Bubble, teve Puzzle Bubble não, teve Bubble Bubble pra MSX, que era legal também. O Arcanoid 1 e 2 MSX é bom. Cara, dá pra ficar falando aqui até amanhã, cara. Deixa eu pensar.
0: Ó, deixa, eu... deixa eu falar a minha. Minha lista de Top 5 é... é uma piada em comparação com a de vocês aí, viu? Porque, cara, na época eu só jogava os joguinhos de cartucho praticamente que a gente tinha à disposição aqui no Brasil. Não, mas fala aí, vamos lá. Então, meu conhecimento é muito raso. Olha só, os jogos que eu mais gostei de ter jogado no MSX. Hiper Rally, joguei Sim, pra caramba. É. Nossa, Bacana. viciado em Hiper Rally. Aqueles de Olimpíadas, o Hiper Esportes e o Hiper Olympics, joguei tudo, pra caramba tudo, também.
4: Tudo, tudo Konami também, né? Tudo
0: Konami, adoro, <risos> adoro, adoro esses jogos. Nossa, o teclado do, meu, do, do expert do meu irmão tá, <risos> ficava Nossa. detonado por causa desse negócio, mas, Nossa, mas valia a pena. Tinha um pinball pra ele que eu achava sensacional. Rollerball. Vocês lembram dele ou não? Pô, é. era muito legal aquele pinball. Rollerball era bom. Colúmbia. Sensacional também, que se chegava no finalzinho da, da fase lá, você enfrentava uma nave-mãe e tal. Isso pra, pra criança que eu era na época, eu achava sensacional.
4: Oh, P Nightmare.
0: Pitfall 2, que eu já tinha mencionado que eu acho a melhor versão do jogo. É a do MSX. Joguei muito também no MSX. E... Agora eu vou falar de dois que eu, to, que eu joguei mais recentemente, que é o Aliens, da Square, e o Space Mumble, que é um, um shmup fantástico. Esses aí acho que são os meus top 5 com esses dois adendos aí desses jogos que eu peguei mais recentemente, que eu fui conhecer mais, mais agora. O Nightmare, cara, é, é engraçado. Eu lembro que na época, as rev... eu, eu via nas revistas assim, putz, eu ficava com uma vontade de jogar e tal, e não tinha acesso... Vocês acreditam que eu nunca joguei o Nightmare? Mesmo com, com essa curiosidade que eu tenho da época, eu não joguei o Nightmare. Eu vou ah, ter é. que tomar vergonha na cara e, e dar um jeito é de muito jogar legal. ele.
4: É muito legal. Sério. Não, é pelas Nightmare. revistas dava
1: pra ver, assim. Nightmare é um jogo de 32 k que parece um Megarrom.
4: É, 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 é o que eu falei, cara. A Konami teve uma fase que realmente ninguém podia com os caras. Ninguém. E o Nightmare eu acho que é a assinatura dos caras, assim, sabe? Ninguém, ninguém pegava eles naquela época. Ninguém. Ninguém tinha mãe de fazer jogo que nem eles
0: naquela época. Ó, o pessoal, o, o Slotman tá lembrando aqui que o Columbia, na verdade, chama Sky Jaguar, né? É que o Sim. Columbia era o nome brasileiro que deram pro, pro jogo. E com, como, que já... eu fui, como que eu fui esquecer do nome que tem Jaguar, né, cara?
4: E Que o não a
0: live, que não caia live.
4: Cai o Chevios do MSX, na minha opinião, junto com o de PC Engine, é a melhor versão, cara. É, é coisa muito linda, assim. É, é o de arcade, ponto, não tem o que falar, aliás, não é nem o de arcade é muito melhor que o de arcade, porque ele tem um, um ele tem dois modos de jogo, ele tem o arcade e ele tem o Ford Out Saga, puta, é lindo é coisa linda, eu acho que é das melhores versões
1: o MSX também tem uma versão sensacional de OutRun mas
4: é, é. oficial? não,
0: é, é horrível oficial.
1: É horrível, mas é oficial
4: é <risos> nossa a, a SEGA não foi muito feliz com o MSX, eu não sei porquê. Eles tinham todo o conhecimento de como fazer jogo para Z80 e para aquele hardware bem né, familiarizado ali que eles estavam e não, cara, nunca acertaram, não acertaram nenhuma, não, rolou, nada. não, Nunca deu certo. Fantasy Zone é uma bosta. O, o Outrun é horrível. Nunca rolou assim. Afterburner nunca saiu.
1: É, só a versão europeia, né?
0: Gracioli, já, já emenda aí, ó. O seu top 5 de pérolas desconhecidas aí do, do MSX. O pessoal fala pou... Jogos bons que o pessoal fala pouco.
4: Ah, cara, eu vou ter que olhar aqui no negócio que eu te mandei aqui, porque eu não lembro de cabeça, eu já falei umas par delas. É,
0: é, ó, tô vendo aqui, ó, você já falou do Nightmare, você já falou do Valles, que você especificou ah, aqui o Valles 2, o Penguin Adventure, o Undeadline, que você elogiou pra caramba.
4: Ó, Undeadline, Mas tem mais alguns aí. Undeadline é o seguinte, se você gosta de Nightmare, a um Deadline foi o seguinte, a TIE Soft, que é uma outra empresa, pegou, olhou e falou assim, opa, Nightmare é legal. E fizeram a versão deles e saiu a Deadline. Então ela é bem legal, bem bacana. Oh, o Zlotman
0: tá falando do Nightmare
4: Gold, vocês conhecem ou não? Sim, foi, foi o que foi feito no Brasil. É um, é um, é um, um patch, basicamente, né? que você joga na ROM original do Nightmare e, e melhora o gráfico, a imagem, é legal, é bem bacana.
0: Mas é a coisa mais recente, sendo independente.
4: Eu acho que saiu nos anos 90 ou 2000, se eu não me engano. Ah, então não é tão recente assim,
0: até. Legal, vai, vai lá, ganhando a bala aí. Ah, puta,
4: bicho. Infelizmente, o Contra de MSX é horroroso. Eu, eu queria muito que fosse bom, mas não é legal. Puta, cara, tem, eu, eu realmente tenho que olhar. <risos> porque eu não lembro, de, de cabeça eu não lembro. Você assim. muita... falou do F1 Spirit... Sim, que, tem,
0: que tem até duas versões, né? Tem o F1 Spirit e o F1
4: Spirit 3D. Isso. O F1 Spirit é o seguinte. O F1 Spirit, eu tenho a impressão, não tenho certeza, que ele é uma evolução do Road Fighter. Tá, o Road Fighter é um joguinho de arcade que a Konami fez e que popularizou esse gênero de... É um carrinho visto de cima e, e que vai correndo e tal. O F1 Spirit ele é uma versão mais longeva. Né? Você joga para... Abrir novas fases e tal do Road Fighter. Na minha... Eu tenho muito boas lembranças dele porque o meu pai era fã de Fórmula 1 também e a gente jogava junto assim e, puta, era, um negócio... e era um negócio enorme, cara. Tipo, você tinha muita prova, muita categoria pra abrir, muito carro, muito equipamento. Era muito bacana, assim, é... apesar de ser um jogo super simples, ele. A quantidade de conteúdo que tinha nele pra você abrir e colocar no, no, no seu carro e a, a, os upgrades que você fazia e as categorias que você passava, era muito bacana. O F1 Spirit 3D Special, infelizmente, não rolou. Assim, é, eu acho que eles quiseram fazer uma... A, 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 eles quiseram fazer um jogo mais parecido com o Pole Position. Lembra do Pole Position da, da, da Nanko? É, né? Da Nanko. Isso. Pra Pole UK. Position da Nanko. É. E, puta não deu certo, assim, é... ficou um jogo muito xoxo, cara, muito sem gracinha assim, ou só muito mais original, muito mais do F1 Spirit Base eu ouvi
1: falar que esse jogo, o F1 Spirit 3D Special, ele já não foi mais a equipe da Konami, ele foi terceirizado, assim, sabe uma outra eu equipe
4: acredito, é. assim. até o F1 Spirit 3D Special tem uma característica engraçada, ele eu acho que é o único jogo da Konami que usa FM É. ele não tem SC ele usa FM
1: eu, eu também acho que esse jogo, o 3D Special, ele é, uma, ele é uma outra versão de um jogo de Game Boy, chamado f 1 Waste, da Konami, que é muito parecido.
4: Pode ser, pode ser. É. é, Infelizmente, esse era um que eu tinha muita fé, cara, que eu queria muito que fosse um jogo legal também, e não, não rolou, assim. Tem um RPG, cara, que chama Illusion City, pra ah, mais... Que foi outro que eu joguei pra cacete, sem saber japonês, cara. Quem é, sabia quer falar, hein, japonês? Não, eu não tava. Não, eu juro pra você, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Mas eu ficava com o dicionário do lado ali, ia mexendo, olhando e tentando adivinhar o que era. E foi um sofrimento do caralho e não rolou, assim, não deu certo. Mas era muito bonito o jogo. que mais? Bom, não sei, Ed, manda aí que eu tô. Sim, preciso pensar um pouco mais pra falar de. Ah, Zanak, Zanak é excelente. Pessoas, joguem Zanaki é Excellent, é muito bom.
1: Tem uma empresa na, na, na MSX que, tudo que a Konami fazia de bom, ela tentava copiar, que era Cassio. Muito, para muitos jogos que a MSX fazia, ela lançava um clone. Assim. É, e no caso, tem, tem, tem em dois jogos, assim, que é o clone original, que eu acho que são dois bem bons. um primeiro é o primeiro Goonies da MSX, que eu sensacional, que não saiu para. O primeiro prime, o primeiro jogo não saiu para o Nintendo se eu não me engano. É exclusivo da MSX. É um jogo de plataforma muito legal. E a Cássio fez um jogo chamado Yukai e Ashiki, que é como se fosse um Unis, mas ele se passa numa, numa casa mal assombrada, e os, os personagens têm uma câmera fotográfica para capturar fantasma, que é muita cara do Fatal Frame, por isso que eu, é até muito eu legal. É.
4: <risos> Yukai e Ashiki é muito bom, verdade.
1: Isso. Aí tem um outro jogo que passa despercebido também, que é esse aqui, ó. Michael Parodic. É um shooter, estilo Parodies. Só que esse é pra MX2, tem scroll liso, tem gráficos muito bacana, bem caprichado. O outro jogo que eu acho muito legal, que quase ninguém fala, é o Maze of Galhos, que é a continuação do Nightmare.
4: Ó, oh, mas vem cá, como é que você, cara, porque assim, Maze of Galhos tem que ter um saco de jó pra jogar, cara, porque é difícil pra cacete.
1: É Quando não? eu joguei, eu ia mapeando sala por sala, Ah, bom. eu ia anotando cada item que eu pegava, ia testando pra ver o que acontecia, e demorei uma vida pra jogar, né?
4: Cara, é, tem que ter uma paciência foda. É um jogo difícil pra cacete. Pra cacete. Porque é,
1: é tipo de jogo que você tem que caçar o boss nas fases pra você ir adiante, é. sabe? Tem, tem boss que você só acha quando você combina os itens, assim, mas o jogo é, é bem legal. São os mesmos personagens, né? O Popolão com a Afrodite. É.
4: Sa sabe quando falam paciência de chinês? É isso que você é. precisa jogar no Japão.
1: Sim.
0: O oh, oh, Ed, eu vou ter que interromper aqui e fazer uma pergunta que fizeram pra você no chat. É, do, é, do, é de um cara que a gente conhece aí, um tal de Mikael XBR. Ele ah. perguntou o seguinte: ó, Ed, é verdade que para ter essa coleção você mora numa casa de papelão e vendeu a pele para quando morrer os japonês fazer
1: abajur? É, eu não vou comentar, porque <risos> se eu, se eu <risos> falar a resposta, eu tenho que ir atrás do Mikael.
0: Isso, você tem que ir atrás do Mikael?
1: Atrás.
0: É, tem que ir atrás. talvez. Talvez, talvez ele goste, talvez ele goste. Bom, vamos lá, vamos, vamos retomar aí. Ô, ô Godoy, é, já, diga. já que
2: o, nós temos o Konami Boy aqui, que é o, é, é o Ed, tem uma pergunta aqui, é, falando assim, se a importância da Konami é, para a Konami crescer foi mais a Konami para o MSX ou mais a, a, o MSX para Konami? tipo, é, pro crescimento do, foi, foi algo em conjunto ou uma se favoreceu mais que a outra?
1: Cara, eu acho que a Konami fez muito do nome dela graças ao MSX. Foi no MSX que ela lançou, aí deu início a várias franquias que, que, hoje, que até hoje ela usa Frui, né? Metal Gear, por exemplo, até hoje estão tirando leite de pedra já, né? Mas o MSX parou, né? Por, por volta dos anos 90, o MSX parou e a Konami continuou ainda com, com força durante bastante tempo, né? Então, eu... eu, eu Pra, no meu ponto de vista, eu acho que durante o, o período inicial, assim ambos se favoreceram, tanto a MSX favoreceu da, da capacidade da Konami de, de, de tirar o máximo do, do hardware, mas a MSX ficou para trás. Né? A Konami se expandiu para outros consoles, para o Nintendo, para o Super Nintendo, para o Mega Drive, pro PC Engine, o NX, 68000. A Konami foi mais importante para a MSX. A MSX foi meio que só uma, uma fase que a Konami teve, onde ela conseguiu ganhar o nome de destaque que ela tem hoje. Realmente ela viveu uma das melhores fases dela foi nessa época aí.
3: Expert MSX o microcomputador da Gradiente para a geração que vai mandar saber mandar. Expert MSX da Gradiente. O melhor programa para seu
0: filho não ser programado. Vamos lá, direto para as perguntas que tem do chat aí.
2: Eu tenho uma pergunta para o Gracioli aqui. Por que o Gracioli acha os kits do MSX, do MSX tão ruins? Os kits, ah, kits, ah, nacionais,
0: bom, os é, kits nacionais, será? Os kits nacionais da época, eu acho. Que deve ah, ser.
4: Popolon, é o seguinte... Uh, eu não tenho nada contra uh, os kits terem saído, porque, afinal de contas, eles foram a forma que a gente arrumou para ter o um MSX2 e um 2+. A implementação da coisa, tipo, fazer um pigback, meter aquilo na placa e tal, era muito precário, cara. Tipo, Vamos dizer assim, por mais que a gente diga assim, era um técnico profissional fazendo isso, aquilo dava problema, né? Mal contato, estragava, às vezes não era muito bem feito, às vezes precisava de uma fonte externa e tal. Assim... Eu não vou criticar a engenharia da coisa, porque realmente era algo genial, o cara eu tinha que fazer uma engenharia reversa e implementar aquilo, mas era muito melhor e muito mais bacana ter um micro japonês, É né? Obviamente que não era não a nossa realidade, né? Ninguém tinha, mas ficando um serviço meio porco, um remendo ali, né? E, sei lá... É, eu lembro de caso de bateria que vazava na placa, gente que não conseguia... Tinha que levar duas, três vezes o troço de volta pro técnico para refazer. Não dava certo. Então, enfim. Não, não é algo contra a existência da coisa. Era, infelizmente, a nossa situação. Assim, era meramente o que a gente tinha na época à mão. Assim, rolou, era o que a gente tinha, era como faziam. E, infelizmente, não era a melhor solução. Mas, é isso. Beleza.
0: E, aí e é tem, isso, Ui.
2: Tem mais uma última pergunta, que é do Eder, como sempre. Quais os jogos que, for, que são do MSX que foram portados pro PC Engine. Vocês lembram?
0: Né, talvez velho. tenham muitos, né?
4: Ou não? Olha, da, que eu me lembro, o Chevius, tá? O Chevius teve uma uma versão Final Saga para PC Engine também. Cara, mas é, é que tá. A Konami, a Compile e outras empresas faziam muitos jogos em comum. Então, putz, pode ter uma biblioteca imensa aí, cara.
1: Mas a pergunta é, foi portado do MSX para o PC Engine? Ah, acho que não. Acho que nenhum deles, né? Acho que hum caminho aí, acho que não aconteceu, né eu acho
4: que claro. ele, tá, ele deve estar ele tá perguntando aquela questão dos B-Cards, lembra dos B-Cards da ah, sim, Hudson sim. que sim. teve, acho que Star Soldier é, foi,
1: né? é. foi um... é.
4: É. É. é porque assim, o PC Engine já é outro nível, cara, já é um, é. um hardware bem mais novo, né então não, mas não... é, qual que é esse lance de B-Card que eu não entendi o B-Card é o seguinte, o PC Engine usava os cards né, que é uns cartãozinhos assim o, PC, o MSX, ele tinha isso um... cara que eu aqui, peraí? Olha lá. Cara, quando você tem o Ed por perto, velho, você não precisa nada, velho. Que isso, que eu só quero fazer live com esse cara agora. Tem a biblioteca aí, esse... do é a biblioteca do Ed e eu pra falar besteira. Tá ótimo, tá maravilha. <risos> Bom, De já foi tarde. a
0: pele, já foi o fígado,
4: já foi os rins. Não, que agora, que aí, agora, agora assim? ele já tá vendendo os órgãos da próxima encarnação, já. <risos> Ó... Isso, ah, isso é aqui um
1: é um adaptador.
4: É um cartucho que você espeta na MSX e você joga uns jogos em cartão que a Hudson Soft fazia que parecem os cartões da... da do PC Engine. Parece o cartão do PC Engine, entendeu? É, pô, igualzinho. Mesmo estilão. E, e, e você lia nele. Talvez seja isso que o cara esteja perguntando, eu não tenho certeza.
0: Mas não tinha nenhuma compatibilidade entre eles.
4: Não, não. Era um tosso feito ah. pra MSX mesmo. Era só o mesmo fabricante, só isso. E
0: foram feitos... Nem vingou
1: essa ideia.
4: É, isso que eu ia falar. Teve bastante Como jogo bom. lançado assim ou não? não?
1: Não, acho que foram uns 4 ou 5 por aí. Nossa, pouquinho.
4: Eu de cabeça não me lembro mesmo, mas eu sei que o Star Soldier teve, com certeza. Beleza.
5: Chegaram os novos Experts da Gradiente. Os micros para quem entende e para quem não entende de computador.
0: Agora vamos falar um pouquinho da cena de colecionismo do MX. Como que tá essa cena hoje? A gente sabe colecionar qualquer coisa relacionada a videogame, micro antigo, hoje em dia não é nada fácil. Então, expliquem pra gente aí. Vamos começar com o Ed, que pelo visto, é o, o, o cara da coleção aí hoje de MSX. Fala aí pra gente, Ed, como é que tá, cara, colecionar pra ele?
1: Tá um desastre completo. Cara. <risos> Se você quer começar a colecionar pro MSX hoje, cara, é melhor você ganhar na loteria, porque tá, é um desastre, é um absurdo, cara. O MSX, os preços das coisas, assim, foi, foi tudo para estratosfera. Não tem condição nenhuma de, de colecionar mais nada de MSX hoje. compre um MSX computador, um 2 Plus, pegue um, um, um cartão SD aí pra, pra rodar os jogos e seja feliz, cara. Fazer essa, essa coleção que eu tenho aqui é coisa de quase uma década atrás que eu consegui comprar. Hoje em Pô, dia, Ed, eu...
4: Ed, você tem noção do perigo que você tá correndo, cara? Você vai ser sequestrado, mano. Toma cuidado. É não, ele já, ele já foi abduzido hoje aí, cara. E gostou. Já, tá? não, sério, já. o PC que tá assistindo esse vídeo vai te levar, velho. Tá fudido. Mas... Tá fudido. Fica esperto. <risos>
1: Esqueça é colecionar MX hoje, cara. Impossível. A, a, a versão mais econômica que você pode ter é pegar um emulador com as mãozinhas, mesmo. É o que eu recomendaria a quem quiser começar. É, é Hoje não dá, dá desgosto, cara.
0: E é engraçado, cara, que até no Japão os preços também são altíssimos. E se você for comprar um jogo daqueles de estratégia japonês que você não consegue entender um lado que tá escrito lá na tela... Você também vai pagar uma fortuna, se for um jogo completinho e tal. Até isso, hoje em dia, tá caro lá. Tá, tá complicado. O é que,
1: é que acontece é o seguinte, cara. É, de uns cinco anos para cá, por exemplo, a galera descobriu em massa o eBay, o Yahoo, rua Oxfam, Japão. Aí acabou a festa, né? Porque o revendedor começa a querer comprar, e aí os preços vão subindo, vão subindo, vão subindo, as coisas vão sumindo do mercado, né? Você não acha, tem coisas que você escreve, não acha mais. Porque tá tudo na mão de revendedor esperando... Esperando ser, ser comprado por algum rico, trouxa, né? Porque não tem mais condição, cara. Eu, sinceramente, se fosse pra começar hoje, assim, eu jamais ia fazer essa loucura. Nunca, nunca, nunca. Não faça isso, não compre mais nada, galera. <risos> vamos Depois colecionar desse... Mega Drive. É, Super Nintendo, tá tudo mais em conta, mas se esqueça.
0: Depois dessa ódio ao não colecionismo, vamos aproveitar que falamos de emulação. E vamos falar de emulação do sistema aí. Como é que ela tá? Funciona bem? 100%? PC, Android? Onde que você acha emulador de MSX aí? Pode ir. Pode começar com o Gracioli aí.
4: Olha, bicho, eu sou um, um, um herege, um descarado. Eu emulo mesmo e não tô nem aí. Mas a uh, é, é não, pra mim não tem problema nenhum, não, cara. Eu acho que tá muito bem. A gente tá muito bem representado nessa parte, assim. Os pobrão. Emulador é, é vida, pô não, é sério, tá bacana assim. É... Eu, eu acho que não... se você quiser realmente jogar tipo, ah, eu quero jogar, tem você vai ter um pouquinho de trabalho no seguinte uh, quando você está falando de emular você está falando de dois tipos de arquivos tá? o arquivo .rom e o arquivo .dsk o .dsk são imagens de disco, o .rom são as imagens de cartucho o .rom, cara, qualquer torradeira valita, emula Tá. é sério, não, qualquer coisa roda qualquer coisa, qualquer Androidzinho pode ser o seu pendrive o seu pendrive, não, o seu stickzinho, HDMI, Android que você espeta na TV lá o mais baratinho que você tiver, roda tranquilo uh, DSK, cara, como são imagens de disco partidas em várias, né não é todo emulador que roda e não é todo emulador que faz, que funciona direitinho mas meu, quando roda, fica bacana é só dar uma googladazinha dar uma pesquisadazinha achar um emulador que rode mais, é, mais compatível né? mais, é, que seja mais versátil um pouco é, na Android Store tem vários para iOS eu não sei para PC tem tudo que você imaginar do, do pior ao melhor e tem pra Mac, cara, pra Mac tem muita coisa boa também, tem um emulador que eu não me lembro agora o nome eu posso até mandar pro Godoy depois, ele põe no link da descrição aí do vídeo, é, pra Mac tem um emulador bem bacana
0: ó, o Slotman tá falando aqui que os, tá dando indicação de dois emuladores aí bons, o Blue MSX e o Open MSX, e ele falou é, também Open que ainda MSX. tem um terceiro, um terço, uma terceira imagem aí, que é o cass, que é a imagem de fita cassete,
4: sim, é verdade, é isso aí mesmo é que eu não costumo rodar muita coisa de cassete Eu já vou direto, já pego a versão DSK ou ROM Mas é, é verdade é, Tem isso aí também E valeu Slotman OpenMSX é o open que eu uso no Mac E puta, é filé
1: Quando eu descobri a internet uma das, A segunda coisa que eu fui pesquisar foi MSX E dedicar de com outro emulador Que é bem antigo já, isso era por 95 96 talvez é, Que chamava FMX Era um emulador de linha de comando ainda mas esse emulador, na época, acho que eu tava rodando isso num 486, ele já rodava MSX próximo da perfeição, assim. Então, hoje em dia, cara, esse emulador, o Blue MX, por exemplo, além da interface gráfica que ele tem, né, para rodar as coisas, a emulação é, eu diria que é perfeita. Eu diria que você tiver uma emulação desse, se você não for um fanático por MSX, você não tem por que comprar o MSX pra jogar mais, cara. Vai curtir ali, você vai ficar muito satisfeito, cara, é muito boa a emulação. Fora que você pode ligar o PC na sua na sua TV HDMI, e, e curtir na telona, e usar todos os acessórios do PC para rodar, é muito bom, cara, Emulador, emulação é vida, quem você falou, eu recomendo. Eu Sim, acho que bola.
4: assim, a única coisa que a gente não pode passar nessa vida é vontade, tá afim, velho? Emula. Aí, cara, mesmo quem coleciona, eu acho que, no meu caso, por exemplo,
0: é graças aos emuladores que eu voltei a me interessar, assim, forte por videogame que eu tava, eu, na época de vestibular, essas coisas, eu dei um tempo, eu parei, eu vendi os videogames que eu tinha, eu fiquei sem nada. Pô, aí começou a surgir aquele lance de emulador e tal, pô, fiquei fascinado, fiquei maluco. E um pouquinho depois comecei a comprar os aparelhos e tal, e aí começou a coleção. Se não fossem os emuladores, eu jamais teria começado a colecionar. E a gente tem que levar em consideração que é graças ao emulador que a gente consegue conservar essa história da forma como a gente consegue, né? Porque, imagina, se não, não existissem, como é que ia ser para a gente conhecer o, os consoles mais obscuros e tal? Ainda mais hoje, que é quase impossível de conseguir achar determinados itens aí, é, tanto por preço quanto por raridade também. Mas, enfim, emulação é, é tudo
4: de bom. É um bom, vamos lá. Fala aí, fala que... aí. Foi o que eu falei um pouquinho antes. Galera, não passa à vontade. Não vai nessa de... Ai, emulação... Não, velho, emula emula sim, emula sim, joga... Você vai ficar melhor depois.
0: <risos> é isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho da cena independente agora do MSX. A gente sabe que ela é bem forte, inclusive no Brasil. Sempre foi, aliás, no Brasil, né? Desde a década de 80. Onde recentemente tivemos o um lançamento dos MX, que é um novo console do padrão MSX. Conta um pouco pra gente aí, Gracioli, que eu sei que você é o, é o cara que tem os MX fala um pouco sobre o aparelho e também sobre outras iniciativas independentes aí que temos, é, olha, na parte de hardware especificamente.
4: Olha só, uh, o Zemix foi o seguinte, uh, eu tava, como várias, é, assim como várias pessoas que colecionam, né? eu cheguei um momento da minha vida que eu tive que vender as coisas porque apertou a situação, e recentemente eu fiquei sabendo da, da iniciativa do Luiz Luca e, e, e de fazer o Zemix e tal, eu falei, porra velho, é tão legal, sabe? é uma implementação FPGA do negócio e tal, roda tudo com mapper, com mega RAM, com SCC, com FM, com cartão SD, etc. Pelo preço que ele pede, cara, vamos ver, vamos dar uma chance. E, pô, não me arrependo não, sabe? Acho que é, o aparelho é muito bacana, roda tudo. Quando eu digo tudo, entenda por tudo o que você quer e o que você nunca sonhou em emular, nunca sonhou em rodar, vai rodar lá. Vai até tá a Turbo R
1: roda lá? Turbo R roda lá também?
4: Olha, eu não me lembro se o Turbo R está implementado, mas eu também não tentei rodar nada. Assim, não tentei rodar nada de Turbo R nele, mas. Enfim. Não sei. É, mas, vamos, assim, vamos ver
0: se o pessoal do chat aí
4: esclarece pra gente isso. Eu acho que não. Eu acho que não, não tá implementado, não. Eu acho que ele vai até o 2. Enfim, é, é muito legal, é muito bacana. Se você tiver a chance, se pintar um Zemix na sua vida, bicho, agarra. Porque é animal. É basicamente um MSX, puta, completaço, com SD, Mega RAM, Mapper, FM, SCC, retrocompatível, roda cartucho, roda periférico. Puta, é lindo, é lindo. Oh, é.
0: O Popolon, Popolon tá esclarecendo aqui pra gente que não roda, tá? Os Zemix não roda jogos eu, do Turbo R. Eu achei que não, mesmo. Ô, oh, eu... olha, deixa, deixa eu te perguntar. E, e como é uma, uma solução FPGA, fica sempre aquela dúvida, né? É, é totalmente fiel ao hardware original? Olha, a qualidade, bicho, assim, de, de, uma de
4: produção? Eu vou te dizer uma coisa. Eu, eu venho de uma família em que a gente tem músico, né? A gente tem vários músicos aí na minha família, e a gente tem um ouvido muito bom. Eu tenho também, eu também estudei músico com um tempo. A, a primeira coisa que caga-se nas implementações é o som, né? E eu, por causa dessa é, histórico aí, familiar aí nosso, a gente tem essa, esse lance de sempre ter o ouvido muito afiado, assim. Eu não consegui ver. Diferença no som, pelo menos, da, da, da implementação FPGA do Zemix pro MSX Real. Eu acho o som muito bacana. O SCC e o FM deles são lindos. E, porra, ó, só, só tenho. Não é coisa de fanboy, não, cara. Sério. É, 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 é realmente reconhecer o trabalho do cara, sabe? Eu acho que o, o, o Luiz Luca e o, o pessoal que fez o Zemix tá de parabéns, porque o negócio é muito bom. É muito bacana. Sério, é. é. Não, não sei se foi o mérito foi deles de fazer a implementação ou se eles simplesmente replicaram um projeto que estava pronto, mas o negócio ficou legal, ficou muito bacana e, e é muito fiel, muito 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 fiel.
0: Ó, o, o Slotman está falando aqui que que não é totalmente fiel, que chega, fica é bem próximo, mas tem algumas coisas que roda diferente, com uma velocidade diferente e tal. Mas, sem dúvida, eu acho que é voz corrente que o aparelho é sensacional.
4: É, é assim, pode ser mesmo. Eu, eu, eu nem tenho memória pra dizer, assim, que é diferente, porque eu não consigo lembrar com muita exatidão, assim... É... Ah, tá, isso é um pouco mais rápido, isso é um pouco mais lerdo. O que eu rodei me pareceu muito fiel. Talvez, colocando um MSX do lado, se alguém tiver a paciência de fazer isso, né? fazer uma comparação, colocar o um MSX real do lado dos emix vai ser até legal para a gente ter uma, um critério de comparação. Eu não fiz esse teste. Para mim, tá bacana. assim, tá ótimo. Óbvio que eu não ia reclamar de ter um HBF1XV, paixão da minha vida, né? ali na, na, na prateleira, mas... né? Então <risos> uns Emix ali, facinho assim, eu peguei e tô feliz. Beleza. Bom, tem
0: alguma outra iniciativa independente aí que você sabe que tá rolando? De hardware?
4: Olha, cara, que eu me lembre, existe esse adaptador de Master System. Que eu achei muito bacana. Que é um. Aproveitando que o Master System é um... e o MSX são hardwares bem parecidos. Eu gostei muito desse cara, achei muito legal, achei um adaptador muito bacana e, porra tem muito jogo bom de Master System, então basicamente, se você você tem um MX encostado ali e você quer jogar jogo de Master System e, e tipo, você tem grana para investir num adaptador, porra, investe porque é legal. E eu não consigo pensar em outras iniciativas agora porque eu não tô pesquisando tanto assim, mas esse adaptador seria algo que me, que me interessou, assim. Não sei, é, é, é de essa alguma... empresa
1: Essa empresa que faz esse adaptador, se não me engano, se chama Super Sonic. E esse adaptador, se não me engano, se chama Frank. Né? Ele é um. Basicamente é um, um, um. Tudo que o Master System tem de diferença do está ali dentro e ele usa o resto do hardware do MRX para fazer isso. uma coisa só.
4: Ele só, só faz um bypass ali e vai.
1: É, é. Isso. E dessa outra empresa, eu, te, eu tenho uma outra placa de expansão chamada MIDI Pack. Como o MRX tem FM Pack, que é os computadores que não têm o som FM, você coloca esse cartucho nele, você vai ganhar o som FM. Essa placa MIDI pack, ela pega o som FM e converte para MIDI. Então você assim, ia poder ligar ele num holland MT-32, por exemplo, e tirar sons diferentes dos jogos que você já tem. Mas é uma coisa legal. é Você pode fazer isso, inclusive, com jogos de SCC. Então dá para tirar bastante coisa interessante disso aí.
4: Boa maneira.
1: Fora isso, uma outra expansão interessante que tem, é, tem o SD né que é uma, um cartuchinho onde você coloca o SD para rodar os jogos, mas tem uma que é mais legal ainda, que tem um SD e tem um SCC dentro, né? Você oh. carrega os jogos Mega. É, essa é mais legal ainda. E da hora? É, essa, essa é bem legal mesmo. Eu, eu porque... ouvi falar, mas eu
4: não cheguei a ver, que tinha uma que era um cartucho, é, um cartucho 2. Que você espetava no MSX e virava um 2. Eu não sei então, como é que é. Então estão fazendo.
1: Estão fazendo isso. É, oh. Parece que estão um, resolvendo algum problema de compatibilidade com o com Expert DD Plus, né? Que é um MSX meio diferente e tal. Mas parece que está engatilhado para sair, sair isso aí. Isso é bacana mesmo. No parece Brasil, você... Ed? É, no Brasil. No legal, Brasil. Legal. Tem, a, tem até uma lista no Facebook com interessados para comprar isso aí. Quem me falou disso é foi legal. até o Viliano.
0: Beleza. Bom, a gente falou de hardware aí e produção de jogos independentes. Vocês têm notícia de como que está? Se, se tem uma cena forte de produção de, de software? Sabe aí, Ed?
4: Eu,
1: eu, Cara, gostaria,
4: no... muito, eu gostaria muito de saber.
1: Porque... No Brasil software, jogo mesmo, que eu saiba cara, acho que tem muito tempo que não sai nada acho que estavam tentando fazer um relançamento de alguns adventures antigos aí, pra, uh, pra trazer de novo pra cá mas jogo mesmo aqui no Brasil que eu saiba, agora lá fora tem bastante coisa acontecendo tem conversão de, de coleco sendo colocado em cartucho, tem jogos novos sendo lançados em disco, até em fita cassete estão lançando, tem na Espanha e na Holanda ainda tem um, um desenvolvimento de, de jogos ativos assim. todo ano tem novidade, tem inclusive feira de, de, de lançamento de jogos, né, que eles fazem aqueles campeonatos desenvolver o jogo em um mês, dois meses tal. O curioso é que, que sai muita coisa de x 1 né? eu, eu, eu não sei exatamente o motivo que isso acontece, mas costuma sair bastante coisa de x 1 e quase nada para x 2 eu, eu não sei qual que é o motivo da preferência assim, que até alguém que manja mais de programação poderia dar um, um, uma informação maior nisso aí eu mas acho que fora
4: não, é não, cara. Eu acho que é questão de mais mais base instalada.
1: Pode ser, faz sentido, faz sentido. É, mas tem sim, tem bastante coisa saindo. Inclusive tem uma loja chamada de MSX Shop, MSX Cart Shop, alguma coisa assim que vende cartuchos novos lá, jogos novos convertidos ou não de até de outros computadores, sabe que são parecidos com o MSX, eles estão colocando em cartucho e tem bastante coisa saindo, sim. Todo ano tem, tem, tem novidade show show de bola. Bom, é,
0: parece que no Brasil o pessoal está fazendo mais aplicativos, né? Fica focado mais em aplicativos do que em jogos, né? Quem sabe é, o pessoal já, se anima aí.
1: Eu já vi bastante gente fazendo esforço para fazer recuperação de disquete com problema, né? Que não, coisas que saíam só em disquete promocionais ou de outras lojas brasileiras, soft brasileiras, que faziam software na época. Discos que estavam se perdendo O pessoal tá fazendo é, um software que faz recuperação Desse disco de algum jeito é Software de cópia também, algumas as coisas tinham proteção especial De cópia, acho que já tem coisa mais avançada nisso Mas, mas acho que é mais por aí mesmo Questão de jogo
0: é ó, o, hum. Slotman, o Slotman tá mencionando alguns aqui Show do Milhão, Caverna do Dragão Profanation MSX 2 Blink Scary School Box Boy, vários jogos convertidos Do SG-1000, Coleco Mas isso acho que é lá fora, né pai é, então... Link Game é, o show do milhão com certeza é nosso, né? Caverna do Dragão acredito também. <risos> e o, o Popolão lembrou de uma coisa importantíssima, a conversão do a Last Guardian, né? Que o nosso amigo Sérgio tá, tá fazendo. Que tá convertendo um jogo que é, foi lançado em disquete, é. convertendo pra rodar em cartucho. É um e lançado em disquete em quantidades bem limitadas, né? Você sabe bem dessa história aí.
1: É, não é que ele foi lançado em disquete. A Compile, que fazia jogos comerciais lá, tinha uma revista eletrônica que ela lançava. Acho que era, acho que era mensal, eu não tenho certeza. Eles têm, parece que, uns 32 volumes. E cada revista dessa tinha demos, tinha é, jogos, tinha outras bobagens desse tipo. E em uma dessas edições, ela lançou esse Last Guide Que é uma coisa bem difícil de achar, né? E passou meio batido. Então, isso que o Sérgio tá fazendo, Vai dar um acesso, assim, para quem quer ter esse jogo em cartucho, é sensacional, isso, né? eu tô na fila, acho que você tá também, eu tô me aguardando ansiosamente aí.
0: Com certeza, é, o projeto tá quase finalizado aí, é. já já o, o jogo vai estar tá na área e importante ressaltar que, pô, o cara tá fazendo por amor o negócio, né, não vai, ter, prática, não vai ter lucro nenhum com isso e, pô, muito, legal, muito bacana a iniciativa, show de bola mesmo.
4: Teve, ah, beleza, teve então. O ah. fez, teve o cara que fez, o brasileiro que fez, que inclusive tava no chat aí, fez o Caverna do Dragão pra MSX, quem que foi que fez? É o, é o Slotman? Cara, não sei. Tinha um cara no chat aí, ele fez o Governo do Dragão. Eu queria dizer pra esse cara que eu joguei o jogo de cabo a rabo e adorei.
1: Ué, não conheço esse. Vou até procurar pra, pra jogar.
4: Olha, ó, é, o, é o Slotman mesmo. Esses
0: jogos que falei foram todos feitos por mim. E muitos estão Slotman. à venda pelo Macra lá na Espanha em Cartucho.
4: Slotman, parabéns, velho. Continua assim. Você é meu herói. Show de bola. Parabéns aí.
1: Tá rolando um crime, né?
4: É. Ah, não, não, cara, sério, é bacana <risos> Joga que você vai curtir, o Caverna Dragão oh. é do caralho
0: Loves in the air
1: <risos> Sedução
0: <risos> Tecnologia para estudar Hotbit
5: Sharp Teclado em português. 64kb de memória Expansível Linha completa de periféricos E acessórios 16 cores no vídeo e muitos programas para você estudar física, química, matemática, línguas e muito mais. Hotbit Sharp na volta à escola. Aqui começa o futuro desta geração.
2: Sui, tem pergunta da galera aí para a gente fechar? Bom, tem a pergunta aqui do, do Eder... E o Mikael XBR bem coladinho atrás, juntinho os dois, hum. perguntando sobre o flashcard, sobre é, emulador de MSX, se é bom, se funciona.
1: Bom, emulador a gente já respondeu e flashcard,
2: uma pergunta interessante.
1: Ah, não, tem... eu acho que o Mikael perguntou foi se existe emulador para o MSX, entendeu? Para rodar dentro do MSX ah, e outros Ah, tá, tá, entendi.
4: Eu entendi.
1: sei que tem um de Game Boy, parece. Game Boy. Caraca. É, é.
4: Eu, eu acho bem que tem um de colega sério?
1: também. Eu acho que tem um de funciona colega também. Do
4: caramba, os dois. É. Pô, sensacional. Ah, tem, tem de Atari. E funciona bem também. Também. Pô,
0: legal. Show de bola. Jamais imaginei isso, cara. Tem, tem sim. É bacana. E
4: tem... Saber, que posso expandir a, a, a pergunta um pouco mais? Quem tiver a fim de rodar MSX no Amiga, o FMSX de Amiga é perfeito também. Roda muito bem.
1: E a questão do áudio? Como é que fica? O Amiga é não, tem, não, não tem PSG, falei... né? é bom? Uh, tá
0: legal E vocês sabem se tem tipo Everdrive pro MSX? Algo plug and play assim? Tem, cara, tem, tem, fazer todo, algum tem part... todo
1: tipo. Tem todo tipo de expansão já. Tem IDE, tem SD, tem Mega RAM, tem Mapper. Tem todo tipo de expansão que você pode. Cada um usa um formato de jogo diferente, mas tem todo tipo de expansão que você pode usar pra rodar jogos.
4: A partir do momento que um brasileiro gosta de MSX, cara, tem tudo que tem forma de rodar Piratagem É verdade. Você pode imaginar. É oh, o Isolatman está falando ali também que tem de
0: emulador do Coleco ZX Spectrum e do ZX81. Realmente o pessoal é animado para fazer emulador para o
2: Agora tem uma pergunta aqui do Carlos Margachov, perguntando que com o anúncio da Tectoid, esse novo Mega Drive no estilo clássico... É, tecno te tecnologicamente falando, teria como recriar o console MSX com os componentes eletrônicos atuais? O que acontece é o seguinte,
4: tá é, isso eu, eu posso falar com uma certa certeza. Existem componentes que não são mais fabricados, tá é, tipo VDP, PSG, etc. Não é mais feito. Tá? Você pode implementar, fazer um FPGA. Que a é o que fez os emix da... né? Sim, é o caso dos MX e é o caso desse Mega Drive nojento, podre, capado, que a Pet vai lançar aí. Mas é é o que eles vão fala fazer. Fala assim, assim sem magoar. Quanto gente.
1: amor, quanto amor. Meu. Não, mas é sério. É, é
4: podre, vai, vamos ser sinceros, é um no, nojento. Não, vai. Mas não, enfim, não fala né? isso. Vai
1: lá. Manda um beijinho no Olavo Godoy. <risos> é, é, é,
4: enfim, né? Não dá pra fazer, cara, não, não é uma questão de é uma questão de, de de peça disponível no mercado. Não não tem as mesmas peças o que você vai conseguir fazer é um FPGA, ou seja, uma implementação de hardware, você vai ensinar o hardware a se comportar como o outro. É, podemos chamar isso de emulação via hardware, tá? É a mesma coisa? Não existe garantia nenhuma disso, tá? Não existe uma... uma não, não tem como afirmar que vai ficar igualzinho, tá? Dá pra fazer? Dá. Dá pra fazer emulação por software, como o pessoal da Nintendo fez com o, o NES Mini? Dá. Vai saber qual é o interesse disso, né? Sei lá. O Zemix, na minha opinião, é o, o, o bem implementadinho. Se você quiser procurar no mercado, é meio ruim de comprar, porque tem uma lista de espera monstruosa, mas dá uma googlada aí, uma procurada no Facebook, que você encontra como achar o, 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 essa, essa, esse produto pronto, tá? Mas eu não vejo muito como criar um com, as, com o que a gente tem de hardware hoje sem, sem esbarrar nesse problema do FPGA, tá? Ó, o Popolon tá falando que o PSG é da
0: microchip que acha até hoje aí que ele comprou vários, inclusive. Então, tem um componente que ainda existe. Sim,
4: <risos> o problema é o resto, né?
0: É, não, é, com certeza vai ser uma outra coisa, assim, né? Coisas pontuais só que, é. que você vai encontrar. Que outra quê? você pode encontrar similar, que pode até é. servir, mas é praticamente impossível você ter o, o conjunto todo. Ó, oh, foi o Bruno Lima. Bruno Lima, desculpa não ter lembrado o teu nome aí, cara. É, ele falou isso mesmo, são os Adventures, Amazônia, Gruta de Maquiné. Vocês chegaram ah. a jogar ou não?
1: Joguei. Ah, teve outro. Teve aquele Mistério da Gávea, né? Não teve o da Serra Lenda Pelada. Da é, alguma coisa assim. Teve, teve vários, assim.
0: Teve o Palhada City. Renato De Giovanni é o criador isso. aí do, dos jogos. Isso. É.
4: O Renato De Giovanni foi um cara que nos anos 80 ele criou muita coisa. Ele era um cara que escrevia RPG, é... Adventure de texto. Que era uma coisa que naquela época rolava fazer. Hoje em dia acho que ninguém ia ter saco de jogar isso. Joguei, joguei bastante sim. Eu não tinha muito saco pra isso não, cara, mas eles estavam ah, lá.
1: Uma coisa que o, que o Icon Games está falando no chat ali é que realmente tem muitos jogos que já foram traduzidos, né? Que na época era tudo japonês. E hoje já tem patch. Um, um famoso é o SD Snatcher, por exemplo. Você pode jogar inteiro em inglês, em português. O Metal Gear também. O Snatcher também. Tem outros jogos menos conhecidos, o, o Shalom também. Tem, tem vários. vale, vale Isso, é, se você não tiver nenhuma outra forma de jogar e é só puder jogar na emulação, vai jogar, porque você está perdendo coisa boa aí.
0: Beleza. E é isso, Ui.
2: Mais alguma? Uh, aí tem o, a pergunta lá do Juju Que ele formulou melhor Aqueles que tem muita coisa Na cena atual de hardware E software e que o Ed está ligado Nessas coisas, o que, que vocês acham?
1: Olha, para quem curte MSX Tudo que está saindo de hardware agora Eu acho fantástico assim, Sai todo tipo de coisa Sai controlador de CD-ROM Controlador de, de, é, de DVD, de disk drive de, de Tudo de forma moderna Novo, implementado da maneira correta a maneira de jogar os, os jogos agora via semelhantes a Mega RAM, mas de usando o SD Card também tem tudo que você possa imaginar sair, os tipos de som tem vários que saíram, estão emulando moon Sound tem o VDP, que era para ser o VDP do, do MSX 3.0 já estão fazendo isso num cartucho à parte que você pode usar para rodar certos demos de jogos que saíram tem muita coisa assim, para quem é curioso e gosta mesmo e está disposto a, a investir tem uma infinidade de coisas que você pode comprar hoje em dia, a parte de hardware tá de parabéns
0: Show de bola. Ó, o pessoal tá perguntando pro Gracioli aí. Gracioli, jogou o Palhada
4: City? Joguei. Ainda joguei. tem o disco? Puta, velho. Eu, infelizmente, eu não tenho nem o micro mais, mas joguei, sim. <risos> Do que se eu trata Eu gostava... Aí. Cara, eram, eram vários adventos. O Palhada City era, era meio engraçadão, assim, mas não era muito longo, não. Eu lembro que eu eram... não... Teve um deles que eu acabei bem rápido, eu não vou lembrar agora qual era, mas eu sei que tinha o... Alguns eram bem complexos, cara. Eu lembro que o... o... Gruta de Maquinera, bem complicadinho Seu Se nome. Ah, tem um que eu gostava muito Que não era exatamente um adventure, que era o Avenida Paulista
1: <risos> Eu lembro
4: Avenida Paulista, cara Aquilo dava um filme sensacional, cara Embra filme, Eu não sei o que, que tá acontecendo, que eles não descobriram Esse adventure Avenida Paulista, que é sensacional, cara Que o cara é transformado num bode, não é isso? É animal, cara, aquilo é, é, a gente ah, é foi verdade. totalmente Feito no Brasil e tipo, era hilário E, e não sei o que fim levou isso Eu até queria saber assim, que, Quem foi que fez, que, que fim levou Sabe?
1: Teve um tema que ninguém falou aqui, que foram jogos eróticos No MX Tinha oh. isso? Aquele jo... <risos> Tinha um jogo de Steve é. Poker chamado Samantha Fox
4: Puta. <risos> Sim.
1: Você via de Marmelex até o umbigo Lá, rapaz, era bom
4: eu, não, eu, não, eu não, juro que eu não cheguei a jogar, isso até queria, mas não, não tive acesso. Até queria, mas não Tinha um holoca... outro
1: chamado uh, Red Light District, aquele distrito da Holanda lá, tem um jogo, acho que é o um Adventure até, baseado nisso também.
0: Show de bola. E aí, mais alguma, aí? Depois dessa erotizada do Ed?
2: Aí tem uma pergunta do Eder aqui, perguntando se existe mod de MSX, é, SD Card ou HD. Cara,
4: o MSX no Brasil é um mod. <risos> este só é um mod. É
0: isso não, aí. Não, tem sim,
1: tem sim, tem a interface DE, né? Que você pode usar pra ligar HD nele.
0: E aí faz uma modificação interna no, no, no aparelho, né? Não é nada. Não, plug na verdade, play. É,
1: não, não é plug and play, é uma interface DE que você espeta nele, e outra, você liga um cabo de HD comum nele e a outra parte você liga no HD. É, já é, tem até um...
0: é que eu acho que ele deve ter se referido mais a um mod mesmo, de ter que abrir, ter que soldar alguma coisa lá dentro, fazer alguma modificação interna.
4: Algo mais nesse sentido, eu acho.
1: Ah, o que o pessoal mais faz disso aí é fazer a expansão de memória interna, né?
4: Existe Muitos... um negócio que eu acho que é o mod dos mods, que é o menos 10 Que eu acho que faz rodar uma porrada de coisa no MSX <risos> de uma versão pra outra. Isso só isso é um mod. Ó, o pessoal tá falando que espalhada
0: City é. é eu acho que é o, o jogo mais raro do MSX. Algumas pessoas acham até que é a cabeça de bacalhau.
4: Não, que isso teve, isso rolou <risos> é, Eu não sei se era o original, se era o verdadeiro Ou se era o fake, mas Que rolou, rolou Rapaz, agora... O
1: cara falou do Alcatraz, ele é verdade, eu lembro eu Joguei até o fim esse aí um vou, ter que, vou, esse.
4: Vou, vou ter que caçar esse,
0: esse Palhada City que eu fiquei curioso
4: Palhada City era anunciado Na CPU MSX Nas revistas da época, microsistemas Uma
0: beleza, e é isso, aí. mais alguma Última pergunta aí, aí pra tem... gente fechar
2: Aí, ó, tinha que fechar mesmo com o Mikael mesmo, é uma pergunta meio zoeira, ele mesmo respondeu é, ele tá perguntando, Ed tem jogos de edições especiais com itens extras? Aí ele eu sei que a resposta é sim, pede pro Ed mostrar eu tô achando
1: que o Mikael quer ver outra coisa hoje isso sim, né? Hum, lo,
0: loves in the air nessa live hoje aqui. e aí só isso acabou já o, o Godoy <risos> Beleza, Sui E aí, Ed, tem alguma edição especial aí, cara? O MSX tinha edição, jogos em edição especial?
1: Cara, eu tô, tô basculhando a memória aqui, cara Porque, na, na verdade, esse conceito de edição especial É coisa é, recente, né? É, é coisa recente Antigamente, os jogos todos vinham com um monte de coisa dentro né? É. Com ainda mais, um jogo, manual, de, ainda
0: mais né? jogo de computador, né, cara?
1: Sim, sim Tinha jogo que vinha com livro dentro Que vinha com adesivo, que vinha com, com bonequinho com, com boto, com itens e tal Especial nesse sentido, assim acho que não, cara. Mas tem vários jogos que vem bastante coisa. Assim, o Whis, por exemplo, vem um livro dentro dele pra, que conta a história do mundo e tudo mais. assim uh, Mas coisa tipo, vem com cd errom a mais, trilha sonora, essas coisas, acho que não. Acho que não tem, não, não, eu não. eu Pelo menos eu não tenho nada aqui com isso. Tô até olhando aqui, não. não tem.
0: É, eu também acho que eu não tenho nada especial além do normal, né? Porque ainda mais no Japão, as versões normais já eram especiais. Né? Cheio de, de tralalá dá mais jogo de, de, de micro, né? É. Mas é isso aí. Mais ou é menos por aí
3: Expert MSX, o microcomputador da Gradiente para a geração que vai mandar, saber mandar. Expert MSX da Gradiente, o melhor programa para seu filho não ser programado.